0: Bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités inspirantes du monde dentaire. Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Je vous propose de venir avec moi écouter des témoignages de personnes engagées, passionnées, au parcours surprenant, parfois atypique, hors norme, en tout cas inspirant. L'objectif mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion qui ont fait de leur métier leur passion, ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Camille, chirurgien dentiste trentenaire installée à Paris, qui a vu sa vie basculer alors qu'elle terminait son internat en médecine buccodentaire, et qu'elle n'avait que 26 ans. Comment on fait, face à l'annonce d'un cancer pulmonaire métastasique de stade 4, si jeune, alors qu'on est plein de vie, et qu'on a plein de projets dans la tête La terre se dérobe sous ses pieds, tout s'effondre autour d'elle. En l'espace d'une nuit, où Camille envisage le pire jusqu'à se visualiser à son propre enterrement, cette jeune femme au caractère bien trempé trouve l'énergie pour refaire surface, et décide qu'elle ne laissera pas la maladie changer ses projets. Camille nous raconte entre autres son combat pour avoir un enfant malgré tout grâce à la GPA, gestation pour autrui. Elle partage ici avec humour, autodérision et joie de vivre son quotidien et cette aventure extraordinaire. Camille souhaite définitivement tordre le cou au tabou qui entoure à la fois le cancer et la GPA et je dois dire qu'elle y parvient assurément. Salut Camille.
1: Bonjour Florence. Comment vas-tu Ben écoute, ça va très bien. Et je te remercie d'être là aujourd'hui, euh, de, de m'interroger. Ben écoute, et tu sais ce que je vais faire Je vais, je
0: vais t'épargner euh, les présentations parce que souvent, j'entends dans les podcasts euh, l'invité le, doit se présenter. Je trouve que c'est un, un, peu. Moi, j'aime pas trop qu'on me demande en général de me présenter. Alors, je vais le faire pour toi. Ouais. Euh, donc Camille, euh, donc tu as 31 ans, tu es chirurgien dentiste. Euh, j'ai vu aussi que tu étais modèle à tes heures perdues, alors ça j'aimerais bien tout à l'heure que tu m'en parles un petit peu euh... Ah si 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 euh, tu es mariée, tu es maman d'un petit Gaspard et euh, ben, il y a à peu près 4 ans il me semble monsieur Truc euh, est entré dans ta vie et a un peu bousculé tes, tes plans euh, donc ça tu me raconteras euh, tout, toute cette histoire autour de monsieur Truc pessimus et, et les patates et, et ce qui s'ensuit et, euh, et avant euh, bah avant euh, tu me racontes un peu tout ça j'aimerais bien euh, savoir euh, un petit peu plus euh, bah, euh, bah, de ton enfance dans quel environnement tu as grandi est-ce que tu as des frères et sœurs, comme quel caractère tu, tu, tu avais quand tu étais petite euh, tout ça quoi
1: d'accord oui là, ça fait beaucoup alors euh, <rire> donc euh, moi je suis ici une famille de, de trois enfants avec un grand frère et un petit frère euh, une maman dentiste <rire> donc euh, j'ai pas fait très original pour le coup euh, et, et sinon j'ai eu une enfance très heureuse enfin, aucun, euh, pas de troubles <rire> connus non je sais pas euh, ouais une enfance heureuse et, euh, et voilà <rire> au, niveau, au niveau du caractère t'étais étais comment quand t'étais petite alors au niveau du caractère j'étais peut-être un petit peu garçon manqué assez sportive euh, toujours euh, avec euh, mille et un projets, euh, mille et une activités, euh, jamais m'arrêter. Et euh, je pense que ce tempérament-là, je l'ai gardé, voire multiplié maintenant aujourd'hui. Mais euh, du coup, je suis restée. Euh qu'à l'époque, je faisais déjà plein de choses et encore aujourd'hui, j'ai du mal à me poser dans un livre. Où... Il enfin, ne faut pas me demander de, de faire de la pêche, euh, <rire> d'aller pêcher euh, des poissons et d'attendre deux heures derrière ta canne à pêche ou bien, il ne <rire> faut pas me demander de, de jouer aux échecs pendant deux heures. Quoi. Ça ne me passionne pas trop. Euh, si je vais à la pêche et que je pêche en deux secondes, ça va. Mais, mais euh, non, mais je suis très impulsive et bon, ça peut me jouer des tours aussi. Mais,
0: euh, voilà. Un peu tu Oh, complètement.
1: <rire> complètement. Et, et euh, donc,
0: tu es parti sur les études de dentaire euh, directes, c'est-à-dire que tu as, as choisi médecine et, et après, tu t'as fait dentaire. Tu, ta maman, euh, ça a été un modèle Qu'est-ce qu qui t'a poussé à faire, euh, à faire dentaire
1: Alors, pour être honnête avec toi, j'avais pas vraiment de... Enfin, moi, j'étais très... Euh, lorsque j'étais petite, je faisais beaucoup de brocante. Tout le monde me voyait faire du commerce parce que j'avais... Euh, je parlais facilement... Euh... Je pouvais embobiner les gens facilement. Mon père me disait même que je, pourrais vendre un aquarium, que je pouvais vendre un aquarium percé aux gens. Et donc, du coup, et finalement, tu vois, j'ai atterri en dentaire parce qu'au moment du bac, il y avait plein de choses qui me tentaient. La décoration, le, donc, tout ce qui est architecture, le droit, la médecine, en même temps soigner les patients, c'était vraiment quelque chose aussi qui me, qui me tentait. Je trouvais ça passionnant. Et, euh, et arrivé en terminale enfin je sais que mon père avait, il est dans le commerce et il avait eu des soucis avec sa société et, euh, et en fait il m'a poussé il m'a dit franchement tu devrais faire comme ta maman <rire> parce que ma mère bossait trois jours par semaine euh, euh, à l'époque et, euh, et c'est vrai que dentaire pour ça pour une femme c'est juste génial on peut euh, adapter notre planning tout en en, pouvant passer, enfin, tout, tout, en prenant des vacances ou profiter quand même. Enfin, c'est une profession quand même qui est incroyable pour tout ça. Et, mmh. euh, et en même temps, on a un contact avec les patients. Et, et donc, ça, c'était parfait. je redonnais un sourire aux patients, je trouvais ça super. Et, euh, et donc, du coup, arriver en post-bac, c'est vrai que je suis partie en dentaire euh, comme ma mère. Et, enfin, je suis partie d'abord euh, bah, en médecine euh, à Nantes. J'ai fait mon externat euh, à Nantes. À ma première, première année, euh, j'avais 6 sur 20 de moyenne parce que je suis tellement maniaque, euh, que ça soit en décoration ou sur mes cours. Donc, euh, je, je passais beaucoup de temps à peaufiner mes cours. J'ai recopié une fois, deux fois, trois fois. Je décalquais des petits dessins. Donc, en fait, ça a été un cours, de, une année de coloriage, dessin, euh, voilà. Ouais. Et, euh, sauf qu'à bah, la fin de l'année, je n'avais pas, pas du tout assez de points pour l'avoir. Et donc, avec ma mère, on a été convoqués par le, le doyen de Nantes. Et euh, il voulait pas m'autoriser à repasser la première année de médecine. Ah bon Ouais, parce que du coup, j'avais 6 de moyenne, 6,20. Il euh, et...
0: y, ouais. y a
1: pas de... Enfin,
0: de, je veux dire, moi, la, la première année que j'ai faite, je peux pas ouais. dire ma moyenne, je m'en souviens pas, mais je sais que ça a été catastrophique. Alors que ouais. j'ai beaucoup bossé, mais je pense que ma méthode de travail, euh, ouais. euh, c'était pareil que toi. C'est-à-dire que je passais beaucoup, beaucoup de temps à recopier mes cours, déjà euh, je passais beaucoup de temps à décrypter mes recopiages de cours, parce que <rire> pour suivre le rythme en amphi et, et oui. prendre le, le, le rythme de la prise de notes, c'était infernal, mais vraiment infernal. Et euh, donc j'avais pas de méthode de travail, donc j'ai gaspillé beaucoup de temps et perdu ouais, pareil, beaucoup d'énergie, donc ouais. c'était pas que je m'en foutais, que je foutais rien. Mais c'est bizarre quand même qu'on veuille pas t'autoriser à redoubler.
1: Ben, à euh, ah Nantes, c'était au moment où, ouais, ils, ils autorisaient, enfin, non, mais en fait, on y est allé, on, on ouais. a défendu, enfin, vraiment, et il n'y a pas eu de souci. Le doyen, il a dit, non, mais c'est bon, réinscrivez là et tout. Et puis, la deuxième année, j'avais 12 ou 13 de moyenne, donc, euh, j'avais envie de retourner le voir avec mon petit ouais. Parce que, du coup, j'avais tous mes cours qui étaient juste parfaits, mais j'avais pas juste eu le temps de... enfin, en fait, j'avais pas eu le temps de les apprendre. <rire> mais, <rire> mais ils étaient propres, tu vois, parce que la propreté, c'est important <rire> une grosse maniaque.
0: J'adore parce que je me reconnais complètement, ça me, ça me fait du
1: bien d'entendre ça. Bon, ça va, alors si je ne suis pas la seule, je pense qu'il y en a pas mal qui sont Mais ça me fatinait de voir les gens qui arrivaient à écouter le cours et, et le retranscrire, et en plus ils écrivaient bien. Je me dis mais c'est pas possible <rire> Comment ils font Moi j'étais avec mon phone et tout, j'étais... Et puis bon, je racontais des conneries aussi avec euh, mes amis de l'époque, donc forcément ça n'aide pas vraiment... Euh... Ça n'aide pas vraiment parce qu'en en fait, au, au primaire, je m'en suis toujours sortie parce que ma mère me refaisait bosser derrière et donc je me débrouillais toujours parce que voilà, il y avait un gros travail à la maison et je pouvais raconter mes bêtises en cours et, et être un peu pipelette, quoi. Mais ça embêtait les profs parce que du coup, j'étais pas si mauvaise que ça le jour des examens, mais en fait, j'écoutais rien de cours. C'était indiscipliné. Ouais, mais ça, c'est quelque chose. Je sais que c'est un axe d'amélioration. La discipline, même encore aujourd'hui, il faudrait que j'améliore trois choses, je pense. Mais euh, donc, euh, en première année de médecine, euh, voilà, je, la deuxième, donc ma deuxième première année, euh, j'ai validé, euh, je l'ai enfin validé, et donc, en fait, euh, j'avais raté médecine à quatre places. Mais de toute façon, je, orthodontiste ou dentiste, ça me plaisait pas mal. Donc, euh, du coup, euh, c'était sans aucun regret que, que, voilà, je suis partie en, en dentaire. Et euh, après les études de dentaire, donc mon externat s'est euh, passé à Nantes. Et puis dès la quatrième 3... enfin, euh, année, du coup, j'ai voulu faire euh, l'internat. Non, je me trompe, c'est la cinquième année. Je ne sais plus, mais oui, cinquième année. C'est la cinquième ouais. année, pardon. Donc la cinquième année, euh, j'ai souhaité faire l'internat parce qu'en fait, je, je sentais que j'avais besoin encore d'apprendre de, de, de nouvelles choses parce que je trouve qu'on n'est pas… Euh... Enfin, c'est vraiment mon point de vue, hein, mais je ne me trouvais pas en tout cas assez euh, opérationnel pour être lancée comme ça euh, dans le grand bain… Euh... Euh, en tout cas, dès la cinquième année. Et donc, euh, j'ai passé le concours de l'internat. Et à l'époque, euh, je, je sortais avec Alexandre, euh, mon mari actuel, <rire> qui, qui, euh, qui était sur Paris. Et en fait, euh, il alternait, en, il, il travaillait à Francfort, Paris. Donc, en fait, vous faisiez des allers-retours. Il fait quoi, il quoi les... Alexandre il
0: fait, il, fait, il fait quoi comme métier il, fait, il a fait quoi comme études euh, Il a fait une école de commerce. Et euh, là, il est dans la finance. C'est marrant parce que finalement, il a, il a suivi un peu comme ton papa et...
1: Toi, t'es dentiste, euh, c'est marrant. Mon papa, il n'est pas, pas dans la finance. Hein. Ah ouais, oui, ouais, dans il oui, dans le commerce. De commerce. dans le, est... le commerce. Oui, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Et du coup, Alexandre, elle ne sait pas qu'il était dans la banque et euh, maintenant il est dans la fibre optique. Mais euh, donc, on faisait des allers-retours. Donc, notre, notre relation, ça fait depuis euh, déjà euh, quasiment 8 ans, mais ce n'était pas évident parce qu'on a beaucoup. On a été à distance pas mal de temps, donc c'était pas toujours simple d'être tout le temps comme ça à distance quand on voit tous nos amis s'amuser à côté enfin, on n'avait pas du tout le même rythme parce que du coup moi je me suis retrouvée à... en fait quand j'ai passé le concours de l'internat j'ai eu la chance d'avoir Brest moi à cette époque l'orthodontie je me disais que ça pouvait être sympa pas trop stressant et pas mal et, euh, et en fait j'avais pas eu ortho parce qu'il fallait être dans les, dans les premiers à l'internat et donc du coup il me restait chirurgie ou médecine bucodentaire et en fait euh, médecine bucodentaire c'est un peu euh, mon mari il dit super dentiste je sais pas si on peut dire super dentiste mais en tout cas c'est de pousser un petit peu l'omnipratique que ça soit dans n'importe quel domaine en fait tu pousses un petit peu sur des patients un peu plus complexes avec... Euh, ont plusieurs pathologies ou bien des patients, euh, tu vois, moi j'avais traité pas mal de patients donc euh, des, des cas euh, de réhabilitation euh, un peu plus complexes qu'on a l'habitude de faire, euh, que l'on fait actuellement en fait en en quatrième année ou cinquième année, c'était des choses euh, un peu plus complexes et du coup le jour où tu arrives euh, le jour où t'arrives en cabinet, c'est vrai que tu es un peu plus armé pour, euh, pour euh, appréhender tout ça et, euh, et en orthodontiste du coup c'était trois ans en plus, tout comme euh, médecine de dentaire donc, comme je n'avais pas fait de sixième année, vu que j'avais eu la chance de l'avoir euh, dès la cinquième année, euh, j'avais hésité à redoubler. Et puis au final, j'avais peur de, pas, de rien avoir l'année d'après parce qu'il y en a qui l'ont pas eu d'ailleurs, qui ont redoublé. Donc, euh, j'avais vraiment peur de ne pas l'avoir Et parce que j'aurais pu prendre Paris et rejoindre mon mari euh, maintenant à Paris. Et en fait, euh, j'ai préféré prendre quelque chose et de prendre… J'avais Brest ou j'avais d'autres villes aussi, mais… J'avais pas Paris en tout cas, et euh, donc j'ai pris Brest et je suis partie du coup euh, d'expatrier à Brest. <rire> tout le monde m'avait dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout, et puis en fait, euh, on m'avait, on m'avait pas un portrait de Brest. Franchement, on m'avait dit mais ils ont pas le Pmax pour euh, pour le, pour la paro, ils ont pas si et tout. Et en fait, quand je suis arrivée à Brest, enfin j'ai trouvé déjà une ambiance incroyable, déjà l'ambiance était géniale, et ensuite euh, je pense que on peut apprendre partout en fait. Donc, euh, donc, pas que pour l'ambiance, mais en tout cas, euh, au niveau professionnel, c'était sympa. J'ai appris plein de choses euh, parce qu'on travaillait beaucoup. On était avec les radiothérapeutes de l'hôpital, avec euh, les oncologues, avec euh, les ORL. Du coup, c'était vraiment intéressant d'être… Euh, J'avais mes co-internes en chirurgie. Mm. Donc, euh, j'ai appris vraiment plein de choses. Et finalement, tu vois, ça m'a rajouté que deux ans par rapport à un parcours classique de six ans puisque la sixième année, du coup, est un peu masquée dans la, dans la première année d'internat. Et enfin, ça te permet aussi de caser toutes les formations que tu veux. Enfin, même si tu n'es pas taisée, il y a beaucoup de formations universitaires que tu peux caser. Enfin, moi, j'avais fait un master du coup euh, là-bas. J'avais euh, essayé de caser des formations euh, pour euh, le jour où tu arrives euh, toute seule en cabinet. Euh, tu as,
0: as fait quoi alors comme, euh, comme DU, comme CES
1: ou comme, euh, comme formation euh, en plus de l'internat euh, J'ai fait donc un DU d'implantologie, euh, donc un master de biologie santé j'ai fait un DU de euh, pathologie pucale. Euh, ben là, cette année, je fais de l'élu d'expertise. Et sinon, j'ai fait des formations d'acide hyaluronique et d'orthodontie, du coup, pour euh, faire les gouttières euh, transparentes. Et après, euh, d'autres form formations, enfin d'autres petites formations comme ça, j'ai fait la 8 paro aussi. Enfin, j'ai essayé de toucher un petit peu à tout. Je m'étais dit, à partir de mes 30 ans, j'essaye de me canaliser dans une voie pour arrêter de m'éparpiller. Et du coup, euh, c'est vrai que jusqu'à mes 30 ans, j'ai touché un petit peu à tout pour voir vraiment quel domaine me plaisait le plus. Et aujourd'hui, tu, tu fais quoi euh, bah, essentiellement en cabinet Beaucoup d'esthétique, euh, d'orthodontie avec les aligneurs et euh, des endos. J'en fais de moins en moins, mais bon, maintenant que j'ai acheté mes loupes, j'aime ai, presque plus l'endo. Donc... Ah ouais <rire> Je me dit que j'en ferai plus parce que ça me fatiguait. Puis en fait, maintenant que j'ai mmh. mes loupes, j'avoue que c'est beaucoup plus agréable. Tu vas passer au et, microscope euh, enfin, je... après Non, quand même pas. Non, mais je pense qu'on peut pas être bon partout, donc je préfère non. me. Mais en tout cas, je trouve ça génial de. de... Enfin, de proposer au traitement, enfin, mes plans de traitement passent vraiment facilement parce que je pense que du coup maintenant j'ai pris plus d'assurance dans, dans mon travail grâce à l'internat, grâce aux quelques années euh, que j'ai pu faire euh, auparavant et euh, du coup maintenant j'hésite n'hésite pas à proposer vraiment le, le plan de traitement idéal avec euh, les aligneurs, euh, l'éclaircissement, le, les facettes, enfin, vraiment tout, tout faire dans l'ordre pour, euh, euh, pour récupérer un, un sourire esthétique et puis je fais beaucoup de, de l'implantologie et de la prothèse sur un plan aussi. Euh. Et là, je sens que mon activité, tu vois, elle enfin, je suis parfaitement épanouie dans l'activité dans laquelle je suis, parce que j'ai plus... pris plus d'assurance par les formations, tout ça, et j'hésite n'hésite pas à proposer ce que vraiment, moi, j'aimerais je... qu'on me propose. Voilà ce que l'internat a pu m'apprendre. Ouais, donc, euh, bah,
0: que j'évoquais au début, et puis là, toi, c'est vrai qu'il y, bah, y a eu un événement quand même euh, marquant dans ta vie qui, qui, bah, qui t'a forcé à voir les choses un petit peu sous un autre angle. Euh, donc ça, c'était en juste avant le la
1: thèse, enfin ta thèse. En, exactement, c'était en fin d'internat. Alors en fait, euh, en, en septembre 2016, juste avant de passer mon mémoire et, et ma thèse, euh, en fait, je commençais à avoir mal au dos depuis euh, pas mal de mois, mais en même temps, je n'étais pas fatiguée, enfin aucun, enfin pas vraiment de symptômes. Euh, enfin, ça avait l'air d'aller quand même, mais euh, en fait, euh, donc j'ai passé des examens euh, à l'hôpital de Brest par mes collègues, parce qu'à chaque fois, en fait, je faisais ma thèse pour dire, je faisais ma thèse sur les cancers ORL, parce ouais. que du coup, j'étais, je faisais, euh, j'allais travailler un petit peu en radiothérapie pour faire du laser aux patients. Euh, voilà, c'était dans notre dans notre parcours de l'internat à Brest, euh, et donc je m'occupais de patients qui faisaient de la radiothérapie pour essayer de soulager leurs leur blessure due à la radiothérapie. Et donc, je m'étais lancée dans une thèse sur ça, en fait, sur les effets de, du, la, du laser, sur les radiomycites et les radiodermites. Et euh, sauf que, du coup, à la fin de mon internat, euh, euh, je suis désolée, si je, ça, ça peut me, me, <rire> me perturber un petit peu. Mais euh, en fait, j'avais des douleurs qui traînaient, tout ça. Donc, en fait, c'était mes collègues à chaque fois, mes amis radiologues, mes amis radiothérapeutes. Enfin, au départ, c'était juste mes amis radiologues qui me, me faisait mes radios etc et puis en fait de fil en aiguille il y avait quand même des choses qui étaient pas nettes. j'avais mal au cou mal au lombaire donc euh, et ça durait depuis au moins six mois et euh, donc euh, au niveau des radios euh, le, le neurologue à un moment donné il me dit mais est-ce que vous avez des douleurs euh, au niveau enfin euh, est-ce que vous êtes fatigué est-ce que vous avez perdu du poids enfin j'avais aucun aucun signe d'altération de de l'état général Et… Euh, et en fait, euh, à un moment donné, j'ai dû passer des examens complémentaires. J'ai passé un TEP scan. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Bah, c'est un, un examen radiologique de tout le corps et avec des molécules qui fixent donc, le, le, toutes les zones euh, qui consomment du sucre et tout ça. Et comme les, dans le cadre d'un cancer, euh, euh, les métastases consomment du sucre. Euh, donc, du coup, je passe ce TEP scan. Et en fait, euh, en plus, je faisais, un, je faisais aussi un master d'imagerie. Bref. Donc je, et à chaque fois, j'avais accès à la plateforme des patients sur… Euh, sur euh, sur, le, enfin, sur les accès de l'hôpital en fait et là euh, j'étais dans la je me souviendrai toujours, j'étais dans la salle de pause avec mon co-interne en Chir, euh, Anthony qui est, devenu, euh, enfin, qui est un ami euh, un super ami que j'ai gardé de Brest et euh, j'étais sur la plateforme puis là je commence à regarder, parce qu'en en fait je reçois j'étais suivie en rhumatologie pour toutes ces histoires on ne savait vraiment pas ce que c'était, il y avait une sorte de nomadisme médical au départ euh, sur mon, mon, mon diagnostic et euh, et là, j'écoute je, je, mon, mon téléphone et j'entends oui bonjour, c'est professeur, voilà, le rhumatologue. Euh, du coup, euh, vos résultats devraient arriver demain. Euh, alors c'était les résultats, excuse-moi, c'était les résultats d'une biopsie osseuse que j'avais fait au niveau d'une vertèbre, au niveau de mes lombaires là où j'avais mal. Et donc le rhumatologue m'appelle pour me dire que les résultats de ma biopsie lombaire devraient arriver, euh, voilà, demain matin. Euh, pas la peine de me confirmer, je considère que c'est bon pour le rendez-vous, tout ça. Et donc, moi, je me dis, bon, s'il si me dit ça, c'est qu'il a reçu les résultats. Ça faisait 10-15 jours que j'attendais. Donc, euh, je me connecte sur la plateforme parce que je suis, je suis curieuse. Tu me demandais, mais <rire> <Ouais>. <rire> je suis assez curieuse. Et donc, je me connecte sur la plateforme et, euh, et là, euh, je, je descends la petite souris là et je regarde mon nom, mon prénom et je vois une petite ligne euh, euh, relevée de la, la biopsie, euh, métastase osseuse, euh, probablement d'un adénocarcinome euh, d'origine pulmonaire. Et là je me dis mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai relu trois fois mon prénom, mon nom, ma date de naissance et tout et il y avait Anthony qui était à côté, euh, mon, mon corps interne et il était choqué, on était tous les deux vraiment choqués, c'est vraiment l'impensable quand ça te tombe dessus, t'es tu... sidéré, quoi, c'est vraiment mm. euh, le… Et euh, je me souviens qu'il y avait un étudiant à ce moment-là qui venait et il voulait que je lui signe une ordonnance et, et Anthony il lui a signé je crois et il lui a dit de partir, enfin… Et on était en fait abasourdis tous les deux, et euh, parce que je faisais plein de sport, enfin j'avais j'étais j'avais une vie un peu speed, mais euh, c'est vrai que j'avais pas du tout, enfin j'aime pas l'alcool, je, je buvais peut-être en soirée un petit peu, mais euh, et encore euh, et je fumais pas, enfin vraiment c'était euh, vraiment l'impensable. Et donc euh, à partir de là, euh, bah, j'ai appelé euh, mon oncle qui est médecin directement, je lui ai dit bah je, mes résultats viennent de tomber, mes douleurs c'est dû à à une métastase et tout bon. Je commence à me dire, bon, écoute Camille, euh, si c'est euh, la thyroïde ou les ovaires, ça se soigne bien, mais bon, enfin, en réalité, avec le recul, ils ne savaient pas forcément trop, parce que c'est tellement mmh. particulier les cancers que. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, <rire> j'ai la voix qui tremble encore à l'idée. En tu as,
0: as, as, as fait quoi Tu appelles appelé Alexandre Tu as appelé tes parents
1: euh, tu... Ouais, alors là, en fait, c'est très compliqué d'annoncer ça, parce qu'au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je préviens mes parents Est-ce que je ne les préviens pas euh, évidemment Alexandre je l'ai appelé et il venait le, en même temps le soir c'était un jeudi il venait le soir et le rendez-vous avec le rhumatologue pour qu'il m'annonce le diagnostic c'était le lendemain matin et heureusement il y, avait, euh, il y avait du coup Alexandre qui allait venir ce soir là c'était exceptionnel il avait dû prendre son vendredi euh, ou en télétravail je sais pas et il était à Brest ce jour là et euh, donc j'ai appelé Alexandre je lui ai dit bon écoute je sais ce que c'est c'est un cancer et tout et donc euh, Alexandre bah, il a été génial il, il, bah, le soir il est venu puis tous mes amis m'ont entouré enfin j'ai beaucoup de chance dans tout ça et euh, quand j'en ai, je, ai, ai parlé à mon, mon oncle, le médecin, il m'a dit, « Bon, écoute, par contre, si c'est le poumon, c'est plus grave et tout. » Puis euh, trois jours après, le, ils avaient vraiment analysé le truc et c'était vraiment un cancer du poumon généralisé. Et euh, donc, j'appelle ma mère. Donc, j'ai fini par lui dire, ils avaient un week-end d'organiser avec leurs amis, mais elle est quand même venue le lendemain. Puis elle, elle avait pris le parti de ne pas en parler à ses amis le, le week-end. Parce que voilà. Et euh... <rire> en fait, euh... <rire> tu vas réussir à me faire pleurer au micro. Hein <rire> je te connais. <rire> non, mais du coup, euh... c'est vrai que bah, c'est très particulier. Et en fait, quand je, quand, donc, tous mes amis, mes amis ils étaient sidérés parce qu'en plus, j'étais vraiment celle du groupe qui fumait pas. Fin, mm. Alors que tous les autres, bah, tu vois ce que c'est la vie étudiante on, on boit, on fume. On, voilà, en soirée, c'est un peu en médecine dentaire, ouais, c'est C'est ouais, ouais. <rire> un peu les excès. Et, et donc là, mes amis ont été super. Euh, Anthony euh, est venu avec moi, ils m'ont raccompagné chez moi. Euh, je me souviens qu'on était passé par la Superette pour acheter quelques gâteaux et tout euh, rapidement pour euh, rentrer à mon appartement. Et, et moi, je me souviens que je déambulais dans, dans, le, dans les rangées de fin du supermarché et je prenais des trucs comme ça. Et j'étais complètement, enfin, euh, j'étais, j'étais pas là, quoi. J'étais, mmh. je venais d'apprendre quelque chose qui était tellement euh, choquant que. Bah, voilà, je déambulais dans, dans le supermarché sans vraiment savoir ce que je devais choisir ou pas. Et, euh, et puis, on, donc, Anthony, euh, Anthony s'est appris les choses en main parce que sinon, on n'allait rien manger. Euh, et, du coup, euh, et du coup, on est arrivé à mon appart. Et là, tous mes amis, enfin, j'ai appelé mes amis euh, proches et tous mes amis étaient là pour m'entourer. Et Alexandre est arrivé qu'à 11h le soir ou minuit, euh, le temps de venir de Paris. Et le lendemain, j'avais ma mère euh, qui, qui arrivait à, vers 10h le matin. Mais moi, j'avais rendez-vous à 9h avec le rhumatologue donc, j'étais dans la salle d'attente. Enfin, euh, déjà, le, le jeudi soir, la nuit, en fait. Donc, euh, je voyais tous mes amis, en fait, qui essayaient de me changer les idées, de me parler de, de plein de choses, en fait. Mais c'est tellement... Mm. C'est tellement choqué. Et puis, le, quand, quand ça t'arrive à toi, enfin, c'est vraiment... Euh, bah c'est l'injustice euh, totale, quoi. C'est l'injustice, euh, ouais, totale. Et euh, du coup... Euh, je les entendais rire, il y avait certains, enfin tu vois, chacun y va avec bah, sa personnalité, donc euh, certains qui étaient plus dans, dans l'empathie, dans la compassion, puis d'autres qui essayent de mettre des, 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 de montrer des blagues, des films rigolos et tout, mais en fait, t'es tellement sidéré que ouais. tu... j'étais pas à dispo, en fait, j'étais ouais. pas... juste physiquement là, mais mentalement, j'étais complètement absente, et donc euh, vers euh, 10h, je leur ai dit, bah, restez là, mais je vais me coucher. <rire> donc du coup, il y avait tous mes amis qui étaient dans le salon, et puis moi, j'étais dans mon lit, et puis ils étaient autour de moi, enfin, il y en avait certains qui venaient me voir et tout, euh, forcément, j'étais pas toute seule. Ouais parce qu'ils avaient peur que je me suicide ouais, <rire> Mais en fait, du
0: coup ouais. ce qui est compliqué ouais. dans, ce, dans, dans ces annonces là c'est que um, on le voit déjà je pense que ça renvoie euh, une image de peur en fait et, et, ah au, oui, aux oui, gens il hein. y, y, y a un effet miroir il y a un effet euh, de, de choc et puis, euh, euh, en fait, je pense qu'il n'y a aucune parole euh, qui qui qui, ah non, qui est utile. La, quand donc, est, euh, comme euh, ça. donc, euh, c'est ce qu'on t'en parlait dans un de tes posts, mais euh, ça, tu vois, tu, tu, tu m'en parleras un petit peu parce que. Euh, justement sur euh, les maladresses alors maintenant je pense qu'avec le recul que, que tu as tu 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 sais que c'est de la maladresse et que c'est pas intentionnel mmh. malgré tout euh, voilà que, que, quand euh, quand quelque chose comme ça t'arrive alors ça peut être euh, ça peut être un cancer ça peut être euh, un accident euh, voilà des personnes qui se retrouvent euh, tétraplégiques on en voit aussi maintenant beaucoup plus tu vois sur euh, des, des témoignages sur les réseaux de gens qui ont envie, yeah. ben bah finalement, euh, voilà, je je, je, je je suis là, j'existe, je, je ma vie c'est, elle est comme ça, c'est mon c'est mon lot à moi et, et par contre, euh, bah, on n'a pas forcément envie que les gens nous regardent différemment, euh, et pitié, quel, ou... voilà quelqu'un qui a perdu un enfant, ça lui est arrivé, c'est comme ça, c'est dramatique, c'est comme ça, moi j'aurais pas forcément envie qu'on change mon, le regard qu'on a sur moi. Euh, c'est presque une peine, euh, une peine supplémentaire. C'est-à-dire que t'as as déjà ton, 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 ton truc à toi, et mm. hum, malgré tout, les gens le font pas exprès. Mais c'est vrai que peut-être que c'est resté tellement tabou pendant tellement d'années mm. euh, que d'en parler ouvertement, comme tu le fais, de d'avoir cette transparence et cette cette euh, bah, comment dire, cette honnêteté, ça doit être tellement libérateur pour, pour d'autres personnes euh, comme toi. Pour moi, hein, euh, et pour toi, ouais. euh, ça pareil, on en, on en parlera parce que je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et l'annonce par, par l'oncologue, la prise en charge, on va dire globalement, par les, 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 le, le milieu euh, soignant, tu, tu l'as trouvé comment euh, L'annonce, le, le, ce qu'on te dit, oui. la façon dont on te le dit, comment tu l'as vécu ça
1: bah, en fait, moi, vu que je l'ai découvert toute seule, personne me l'a vraiment annoncé. Et le lendemain matin, euh, c'était le rendez-vous justement où le rhumatologue devait l'annoncer. La, mais il était choqué parce qu'il m'avait dit, moi, je me souviendrai toujours, maman m'avait avait demandé au rhumatologue, mais est-ce qu'on peut éloigner l'éthiologie maligne et tout. Et, et il avait dit, oh, il y a 90% de chances que ce soit, enfin, euh, honnêtement, il n'y a quasiment pas de chance que, que ça soit ça et tout. Parce que vraiment, mon état correspondait pas à, à ce que j'avais au niveau des images et tout ça. Et, et en fait, le lendemain matin, bah, le, j'étais dans la salle d'attente du rhumatologue et, avec Alexandre. Et le rhumatologue est passé une première fois. Puis il m'a dit bah, « Votre maman arrive bientôt. » Je dis oui, « Oui, elle devrait arriver. Elle a un peu de retard. Et, » Et puis, je lui ai dit « Mais on a regardé les résultats. On sait et tout. » Et avec du recul, j'ai gardé, gardé pendant longtemps des, de bonnes relations avec tous ceux qui m'ont soigné Et... Et le rhumatologue m'a dit que ça avait été compliqué de, de me soigner parce que soigner quelqu'un qui a accès aux plateformes, c de données, et en plus, moi, je faisais ma thèse sur les cancers. Je, je savais que ça rigolait pas. Quoi. Quand on m'a dit métastase, je me suis dit, bon, j'en ai pour trois mois à vivre. Hein, donc, euh... Et en fait, euh, c'est à partir de là où je me suis dit, mais, mais en fait, il faut, faut que je me batte, il faut en parler parce que ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est pas parce qu'on a des métastases qu'on est condamné. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti d'en de, parler et ça a eu un côté aussi libérateur, je pense, pour moi, évidemment. Mais euh, et même pour mes proches, parce que tu vois, au, début, euh, au tout début, je ne pouvais parler à aucun de mes proches. Donc, tous mes proches appelaient sur le téléphone d'Alexandre ou sur le mien. Moi, je ne décrochais pas. Et Alexandre, il était envahi de nouvelles. Comment ça va enfin, c'est Vraiment, les gens veulent bien faire, donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais à un moment donné, tu as juste envie de te recentrer sur ta famille, sur toi. Et, et voilà prendre du, soin, du temps pour toi, accepter ça et en fait je pense que si on est confronté à ça par un proche il faut voilà, quand le proche a besoin euh, il ne faut pas être trop envahissant non plus parce qu'on a eu des amis qui ont été hyper envahissants euh, certains mais on sait que c'est juste par amour et que voilà, c'est juste de, comme je disais de la maladresse et, et c'est mmh. pour ça que je ne leur en veux absolument non. pas avec du recul mais euh, au début c'était compliqué parce que bah, Alexandre c'était très lourd pour lui parce que lui bah, il était euh, embarqué dans cette histoire euh, alors qu'on n'était même pas mariés donc euh, voilà et, euh, et puis moi au tout début je pouvais parler que aux personnes qui pouvaient m'apporter quelque chose. Donc c'était hyper méchant. Et je pouvais parler que euh, aux radiothérapeutes, aux oncologues, à mes, à mes copains, copines, radiothérapeutes ou oncologues. Et euh, voilà, parler à une personne pas du milieu ou à un autre dentiste, voilà, je pouvais vraiment parler à des oncologues, c'est tout. Euh, parce que j'avais besoin de trouver euh, des, des réponses à mes questions, de trouver des, des solutions, de, des traitements, ce qu'il qu allait euh, se passer pour moi. Et en fait, euh, la prise en charge, tu vois, à Brest, euh, c'était compliqué parce que du coup, j'étais avec euh, mes collègues. Je mangeais, euh, c'était des gens qui me, qui me voyaient en fait euh, au restaurant de l'internat avec qui je, je partageais euh, une partie de billard. Ou, et ça, ça a été très compliqué. Euh, du coup, à un moment donné, j'ai dit aux rhumatologues, euh, même quand je voyais des externes euh, défiler dans la chambre euh, qui, qui me refaisaient les petits tests de réflexes et tout, je fais non, non, mais là… Et, et donc, euh, j'ai dit à, aux rhumatologues, je, je suis désolée, mais je ne peux pas. J'aimerais que ce soit que vous qui viennent, euh, que est que vous qui viennent dans la chambre parce que je ne peux pas... Euh... Mais parce qu'en fait, c'était des gens
0: qui, qui, que tu connaissais et, et tu sentais que le regard avait changé Enfin,
1: c'était... Non, non, pas du tout. C'était des externes parce que bah, j'étais le ah, cas oui. d'école, quoi. Le cas, enfin, euh, voilà, j'aurais préféré être un cas hors norme pour autre chose que pour ça. Mais bon, euh, que pour un cancer, mais Mais euh, c'est vrai que c'était... Euh, bon, ça faisait partie, tu vois, c'est normal. Les externes accompagnent le, le grand professeur, etc. Donc là, il y avait le grand professeur avec les externes, mais... Mais moi, je n'avais pas la force de voir ça. Enfin, J'étais interne. Enfin, je ne pouvais pas voir les, mes collègues défiler. Ou, euh, mais mes, mes collègues, ils ne défilaient pas, remarque. Hein, c'était les externes. Et donc, tu vois, euh, ça, c'était en septembre 2016, le 23 septembre. Et euh, mes parents étant de Nantes, euh, j'ai pu euh, quand même. Euh, j'avais quasiment fini mon mémoire d'internat où je l'avais rendu. Enfin, je juste pas pu faire l'oral de l'internat, mais ils m'ont validé euh, quand même parce que j'avais donné mon écrit. Et, euh, et après, je suis rentrée à Nantes chez mes parents pour me faire soigner parce qu'il bah, fallait que je sois entourée de ma famille et, et voilà. Donc, en, en octobre, euh, donc, euh, tu vois, je suis née le 4 octobre et le 4 octobre, j'avais un rendez-vous chez l'oncologue à Nantes et donc, je suis allée avec mon père et là, il m'a dit euh, un super oncologue qu'on m'avait recommandé. À chaque fois, je suis, prise entre de, des, des, je suis soignée par des personnes, mais absolument, j'ai vraiment de belles personnes et et des médecins euh, superbes, parce que bah, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans le milieu, euh, tu es, es bien, euh, tu adressé peut-être aux, aux bonnes personnes. Là, tu vois, je suis vraiment suivie par euh, l'oncologue spécialisé dans les cancers du poumon, vraiment tous mes bah, amis qui… qui on t'a bien ouais.
0: orienté quoi. C'est-à-dire que dès le départ, tu as été super bien orientée, euh, tout ouais, de suite… j'ai eu cette euh...
1: chance-là d'être euh, toujours entre de bonnes mains, toujours, toujours, et ça, euh, c'est juste merveilleux. Et en fait, euh, donc, quand je suis arrivée à Nantes, euh, bah, un... donc, euh, au début, j'ai eu aucun traitement, et à ce moment-là, je me souviens que ma mère m'avait dit « Camille, tu n'as pas parlé euh, euh, à l'oncologue de tes... » parce que j'avais eu un oncologue à Brest. « Est-ce que tu lui as parlé de la préservation d'ovocytes ?» parce que tu vois, j'avais 26 ans, donc euh, à cet âge-là, forcément, à un moment donné, tu penses à une grossesse. Et en fait, personne m'en avait parlé parce que j'étais tellement dans un état catastrophique que les oncologues, là, le, le but, c'était de me garder en vie. C'était pas... Euh, C'est marrant, ta maman,
0: qu'elle ait pensé à ça. En fait, elle est restée super... Heureusement... Elle est restée super euh... Il enfin, a en fait, stoïque hein. et tout. Quoi. Elle, elle, elle... Tes parents, ils, ils, ils ont réagi comment en fait euh... aux... Alors,
1: stoïque, <rire> je ne dirais pas ça. <rire> en fait, euh, tu vois, quand on, est... ben, alors, quand on est arrivé à Nantes, donc, je suis allée avec mon père, parce que ma mère travaillait, je suis allée avec mon père euh, au rendez-vous euh, de l'oncologue, et là, mon oncologue m'a annoncé que finalement, je n'aurais pas de chimiothérapie et pas de radiothérapie que euh, la biopsie avait révélé, mais tu as les résultats un peu plus tard, qu'il y avait une mutation génétique sur mon cancer. C'est pour ça que je l'avais développé. Alors, ça peut être une mutation génétique due euh, à l'environnement. Ils sont en train de se poser la question du radon en Bretagne, enfin, dans certains endroits. Euh, donc, il y avait cette mutation euh, génétique et qui fait que voilà pourquoi j'ai déclenché euh, ce, ce cancer. Et euh, en fait, euh, moi, je me souviendrai toujours, mon m'a dit, bah, vous allez avoir accès à de la thérapie ciblée. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est des petits comprimés, en fait. J'ai juste un petit comprimé comme si c'était un comprimé de Doliprane à prendre le soir. Et c'est hyper efficace parce que du coup, ça cible vraiment les cellules qui ont cette mutation. Et euh, à la différence de la chimio, euh, ou par exemple, ou la chimio la radiothérapie, enfin la chimio, pardon. La chimio va cibler toutes les, les cellules qui se développent rapidement. Donc notamment, tu vois, les cellules même des ongles. C'est pour ça que souvent ça tu sais, abîme mmh. les ongles ou les cheveux, tout ça, tu peux perdre des cheveux. Euh, moi, ça cible vraiment que les cellules tumorales, donc ça n'abîme pas du tout les autres cellules euh, du corps. Donc, en soi, mes ovocytes euh, allaient rester sains, tu vois. Et, euh, et donc là… Euh, euh, donc, oui, je me suis perdue. Donc, ma mère m'avait oui. parlé de, 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 de cette histoire d'ovocytes. Euh, sauf que moi, j'avais pris contact avec une, une, un médecin spécialisé dans la, pré conservation, euh, dans la préservation d'ovocytes, dans les euh, programmes de PMA, euh, FIV et tout ça. Et, et en fait… Euh, elle avait été géniale elle, en fait, elle avait, quand j'avais eu une échographie, on m'avait dit que j'avais une fécondation 2 à 3 fois supérieure à la normale, que j'étais ultra féconde. Et en fait, quand j'ai vu mon collègue après que je, enfin, je ne lui, lui avais pas encore parlé d'enfant, mais je savais que ça serait niète en tout cas pour l'instant. Mais euh, j'étais tellement mal parce qu'à partir du moment, c'est comme le délit de grossesse en fait, à partir du moment où j'ai su mon diagnostic, mon état, il, est, il a descendu, il descendait de mmh. jour en jour en fait. J'étais beaucoup plus fatiguée, je ne pouvais plus bouger, je me tenais le dos. Euh, je dormais comme un crapaud avec, euh, avec les genoux recroquevillés parce que j'avais mal au dos. Donc, j'essayais d'étendre mon dos parce que les métastases avaient rongé toutes mes vertèbres et ça avait entraîné des tassements en fait, euh, des vertèbres. J'avais aussi des métastases plein le poumon, plein le foie. Euh, J'étais euh, couverte. Et, euh, et en fait, euh, donc quand j'ai appris que j'avais de la thérapie ciblée, donc, euh, bah, deux jours avant, j'avais annulé les le processus de préservation d'ovocytes comme j'avais une fécondité, une fécondité euh, importante. Le, le médecin m'avait dit, au pire des cas, même si vous aviez de la chimio, euh, un traitement plus classique, votre fécondité a diminué un petit peu, mais vous resteriez quand même féconde, donc ne vous inquiétez pas, etc. Et puis, euh, même, tu vois, j'avais même tiré un trait sur, euh, voilà, sur la grossesse, parce que là, je voyais mon état qui se dégradait, et bon, à un moment donné, il faut aussi être... Euh, Logique. Et quand j'ai appris que j'avais de la thérapie ciblée, je me souviens, j'ai dit à l'oncologue Mais du coup, la thérapie ciblée, c'est pendant combien de temps Parce que, que j'avais d'autres choses à faire, moi, après cette histoire. Moi, je pensais, voilà, je t'ai dit, allez, next. Et en fait, euh, il m'a dit Non, non, mais la thérapie ciblée, c'est probablement à vie, mais c'est une chance que vous ayez accès à ce type de traitement. Mais je dis Mais je préfère faire de la chimio pendant deux ans et après <rire> être tranquille. Et il m'avait dit Non, non, mais. <rire> ça ne se passe pas m dit, comme ça. Non, non, ça... <rire> il m'a dit Non, mais c'est très bien mais ben non, mais c'est vrai quand on t'annonce ça, tu vois, moi j'avais prévu de retrouver à Paris, de commencer dans un cabinet, j'avais trouvé un poste dans, euh, dans, dans un cabinet, dans le 17 e euh, avec, euh, avec une collègue avec qui bah, je, je, je travaille aujourd'hui euh, encore, et euh, qui, donc, quand je lui ai annoncé ça, forcément, elle était surprise, et donc j'ai commencé les traitements, donc euh, le jour de mon anniversaire, le 4 octobre, donc au début, bah, forcément, en vomissement, parce que tu te prends une sacrée dose de, mmh. <rire> de, de comprimés dans la figure, donc, euh... et puis, en fait, Dès le lendemain du... Je fais un peu des retours en arrière, je suis désolée. C'est pas grave, moi, euh... je, je, je suis, j'arrive à suivre. <rire> dès, dès le lendemain du diagnostic, en fait, je me suis dit, allez, il faut que je me batte. Tu vois, toute la nuit, j'ai pensé à mon enterrement, je me suis dit, mais j'avais envie de faire ci, ça, mm. ça, parce que j'ai toujours plein de projets. Et euh, là, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai pas le choix, il faut quand même que j'aille au bout de ces projets, il faut que je me batte. Et donc, dès le lendemain, donc toute la nuit, j'ai pensé, voilà... Ouais, alors, Au pire, je serais là à mon enterrement, <rire> non, mais du coup, euh, j'étais prête à faire mon testament, hein, à donner mes robes, etc., répartir. Mes... <rire> et puis, en fait, euh, et puis en fait, le lendemain, je me suis, je me suis allée, j'ai pas le choix, j'ai 26 ans, euh, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et donc, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Ma bataille, mon truc et ses petits trucs, qui existe encore, euh, oui, qui existe là encore, ah, ouais. et Ouais, ouais. et en fait j'avais aucune idée de comment appeler mon cancer mais j'avais pas envie que ça tourne autour de, du cancer et que enfin euh, c'est un mot qui fait peur aux gens en plus parce qu'il s'est assimilé à la mort et j'avais pas du tout envie que que voilà mon colle des étiquettes de fin, de cancéreuse et, et donc euh, j'ai créé ce groupe et en fait j'ai je donnais des nouvelles à mes amis parce que j'avais pas la force les trois premiers mois de donner des nouvelles à chacun et de répéter j'ai fait mon IRM j'ai ci, ça ça enfin t'as pas la force quand on vient de t'apprendre ça donc en fait je J'essayais de mutualiser, de, de tout mettre sur ce groupe Facebook et les gens interagissaient. Et en fait, euh, du coup, mon oncologue est devenu le trucologue. Euh, les, les radiologues sont devenus les ixologues euh, euh, le Donc, mes métastases, c'était mes petits trucs et mon... ma grosse tumeur, c'était mon truc. Et, euh, et en fait, je racontais que des conneries. Je faisais des petites mises en scène. Je me baladais dans mon jardin avec, avec un, un seau. Et, <rire> ouais, voilà. et, et je disais que, que voilà... Euh, que certains avaient des animaux de compagnie. Moi, j'avais en ce moment un saut de compagnie. Enfin, et à chaque fois, je, dès que je partais, parce que je ne suis pas mal parti partie en voyage, hein, parce qu'il ne fallait pas que ça m'empêche de partir en voyage. Donc, je faisais des petites euh, affiches, trucs à la mer, trucs au soleil, trucs à la neige. Et puis, du coup, je, je me suis amusée comme ça. Et puis, en fait, euh, bah, j'ai emmené un petit peu mes amis avec moi dans, dans cet esprit-là. Et, euh, et ça m'a beaucoup porté parce que quand tu traverses ça, en fait, ce n'est pas étonnant que beaucoup de personnes euh, qui... Beaucoup de personnes touchées par la maladie, euh, quelle que soit la maladie, sont, sont sur les réseaux ou peut-être qu'on a inconsciemment le besoin d'exister ou le besoin tu vois, de, ouais, de témoigner aussi. Et, euh, et, et donc voilà, c'est donc vrai qu'au départ, ça a commencé par Facebook. Euh, après, en décembre 2016, j'ai euh, eu un peu de radiothérapie parce qu'en fait, les métastases avaient tellement rangé mes vertèbres que j'avais des tassements. Et euh, en plus de ça, il euh, y avait un risque important d'épidurite alors l'épidurite c'est une inflammation de la moelle ouais. qui peut entraîner euh, d'autres soucis et il fallait vraiment taper vite et fort donc avec à la fois les cachets et à la fois euh, la radiothérapie donc euh, j'ai appelé ma collègue de Paris pour dire que je, finalement j'allais pas pouvoir commencer tout de suite et, et tu vois à ce moment là, euh, donc j'étais chez mes parents à Nantes et en fait en novembre j'ai chez mes parents donc au bout d'un mois ou deux mois j'avais juste envie de, de retrouver Alexandre comme ce qui était prévu initialement de retrouver Alexandre à Paris parce que pour les maladresses, tu vois, enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais tu vois, par exemple, euh, bon, j'avais toujours la, la meilleure place dans le canapé, parce que bon, j'étais mourante quand même, il hein, ne faut pas déconner. Donc, je pouvais regarder toutes les, tous les films, mais les, même les, les émissions les plus débiles, c'était toujours moi qui choisissais. Mon père commençait à en avoir marre. <rire> Donc, je pouvais regarder les anges de la télé-réalité.
0: Personne. Non, tu dit. regardes pas ça quand même,
1: Camille <rire> euh, Il faut ce qu'il faut. Oh. <rire> non, je regarde. <rire> Non, mais écoute, on fait comme on peut. Euh, J'ai pas dit que j'étais intelligente. Hein. Euh, non, mais <rire> que le, le côté
0: infantilisant, euh, ça t'a vite. Euh, posé,
1: ah ouais, mm. c'était ah, impossible. Et tu vois, par exemple, au tout début, ma mère me laissait jamais toute seule à la maison si elle avait une course. Elle avait toujours peur que je me suicide. C'est donc... vrai. Donc, euh... ouais. Ah ouais, bah, bah, tu sais, c'est tellement. Euh... Et puis en même temps, ils trouvaient pas ça normal parce que j'étais positive et tout. Donc euh, ça a toujours perturbé mm. mes proches, ça. Alors ça, euh... ça, ça
0: c'est intéressant comme, euh, comme c'est comme très paradoxal parce que finalement les gens ont envie que tu te sentes bien et que tu ailles mieux et que tu guérisses et on sait quand même que le, le bonheur, la dopamine et maintenant c'est même étudié euh, dans des grandes universités aux États-Unis que c'est hyper euh, thérapeutique et en fait on... euh, c'était 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 ouais ça, tu sentais que, que c'était une gêne en fait que tu prennes les choses sous cet angle-là un peu euh... Un peu du côté, euh, bah allez, euh, un peu autodérision, un peu second degré, un peu.
1: Euh... Mais encore aujourd'hui, hein, tu sais, les, les gens se disent, mais peut-être qu'elle devrait quand même voir un psy et tout. Enfin, parce que, en fait, je pense qu'avoir un cancer métastatique, si t'es pas déprimée à côté, t'es pas logique, <rire> t'es pas cohérente. Donc, du coup, je ne suis pas cohérente, mais je suis très contente de ne pas être cohérente. De toute façon, je n'ai jamais été. Euh, J'aime ai, pas, je te dis, je ne suis pas disciplinée, je ne supporte pas être euh, Envie d'être comme tout le monde, ça m'intéresse. <rire> et, et du coup, bah voilà, c'est pas grave. Il faut, moi, moi c'est ma façon de, de combattre la maladie, d'être positive et, et de raconter des conneries. Donc, je me dis que je sais ce qui est. C'est peut-être très prétentieux, mais je pense que c'est ce qui mais est mieux pour tu
0: moi. Tu vois, j'ai fait un, un épisode, alors il n'est pas paru aujourd'hui à l'heure où on, on parle, mais ouais. il, il va sortir bientôt euh, avec Sabrina euh, de Demicelle et qui me disait... Euh, euh, un jour, j'ai une copine qui me dit, ben bah, la vie, il y a un début et une fin. Et après, bah tu vois, toi, ce que tu mets entre les deux. Après, qui sait euh, quand bah, ça va être notre heure, personne ne Moi, aujourd'hui, euh, euh, qui peut dire que demain je vais pas faire un AVC ou me faire renverser par une voiture bah, je... C'est ce qu'Alexandre ce qu m'a toujours dit, tu je, vois. Il peut je... mourir en
1: scooter. Euh, voilà, moi j'ai
0: passé mon permis moto il y a un an. Euh, D'ailleurs, je l'ai toujours pas dit à ma mère, mais bon, elle le sait. Mes enfants ont spolié, mais. <rire> mais tu vois, j'ai été pendant longtemps euh, très angoissée parce que ma mère est très angoissée, donc je pense qu'elle me, me l'a transmis. Et je me dis finalement tu peux passer euh, 95 ans de ta vie euh, à passer à côté de ta vie. Est-ce ah
1: ouais, est que
0: est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça vaut le coup euh, est-ce mmh. qu'il des fois, il bah il vaut pas mieux euh, des, des vies plus courtes mais plus intenses euh, on, on a on, on... On est euh, bon après on est dans, dans des sociétés un peu privilégiées aussi donc euh, je pense qu'on a ce comportement un peu d'enfant gâté c'est-à-dire que euh, on se lève tous les jours on se plaint parce qu'il pleut on se plaint parce que euh, la vaisselle est, est pas là est pas propre des trucs qui sont insignifiants et on profite pas euh, de, de... et c'est vrai ouais. que c'est c'est dommage de d'attendre de, d'attendre d'être malade voilà
2: comprendre qu'on oui. a Donc, une chance euh... inouïe de d'avoir de l'air dans nos poumons de, de pouvoir euh, d'avoir ses jambes de pouvoir euh, profiter euh...
0: et en fait c'est pas c'est pas forcément la, la quantité qui est importante c'est ouais. c'est comme aujourd'hui la, la, le pouvoir des des, des réseaux sociaux à, à, à focaliser à être attentif à combien je vais avoir de de likes aujourd'hui combien de personnes ouais. vont me suivre finalement <rire> on s'en fout euh, mais c'est plus facile ouais. à dire qu'à faire hein. et euh, et toi ça t'a... comment dire aujourd'hui t'as as un peu de recul euh, donc tu l'analyses. mais sur le moment cet instinct et et tu l'as tu l'as ressenti vraiment profondément c'est-à-dire le jour bah donc t'as eu t'as touché le fond pendant allez
2: une journée une nuit je jure qu'une nuit ouais c'est assez tu as touché le fond
0: hop tu as, as, ouais. as, as poussé t'es remonté en surface et là ouais. tu l'as senti cette, euh, cet instinct euh, de survie de dire que bah maintenant oui. euh, c'est à fond
2: quoi et puis personne va se mettre euh, ah oui, en travers de mon euh, ça c'est clair ça, ça peut paraître, enfin, euh, je peux peut-être paraître prétentieuse à dire ça, mais vraiment, il y a, y a plus rien qui me fait peur, quoi. Et le, la seule chose qui compte, c'est, voilà, de, de profiter au max, de m'entourer des gens qui qui veulent qui du bien, des gens positifs, parce que souvent, je trouve que le, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif, tu vois. Et, et je trouve que il y a des gens qui râlent, tout le, y a des gens qui râlent tout le temps, ça va jamais. Tout, et il y a un moment donné, mais mince, quoi. Enfin, next, on avance. On, ouais. on, on on se retrouve, les... enfin voilà, on y va, quoi. Et, et moi, je pense que ça a été ma, ma démarche pour survivre, pour parce que sinon, mm. je, je, je pense que, et tu vois, dès le mois de février, j'avais encore des métastases plein le dos et je travaillais. Mm. <rire> J'ai repris le boulot euh, fin, trois mois après, parce que voilà, j'avais envie d'avoir une vie normale. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que Alexandre avait été mis, enfin, euh, il y a eu un licenciement économique dans sa boîte euh, fin 2016, donc on s'est vraiment tout tapé, quoi, cancer, licenciement. Et en fait, bah contrairement à voilà à ce Finalement, tu vois, euh, novembre-décembre, on a surkiffé tous les deux. On était à Paris. On allait jouer à la pétanque, euh, sur les, les, enfin, les quais de Seine. On se baladait, on faisait du vélo. Enfin, on a profité vraiment du licenciement d'Alexandre de moi, du fait que faisait enfin, longtemps qu'on voulait se retrouver à Paris. Et, euh, et en fait, on, voilà, on, on a vraiment, euh, enfin, vraiment on a beaucoup apprécié cette période. Et quand je suis arrivée, euh, donc euh, février 2017, je commence à faire de nouveaux euh, examens pour voir un petit peu où on en est. Et là, euh, super, euh, stupéfaction, <rire> 80% de métastases en moins, tu vois, en l'espace de trois euh, mois ou quatre mois, tu vois. Donc ouais. là, forcément, euh, buté comme je suis, euh, moi, je commence à dire à mon oncologue, bon, bah du coup, on va pouvoir faire un bébé. <rire> Est-ce Est est qu'il du... est... a beaucoup de cheveux, ton oncologue
0: euh...
1: <rire> C'est celui que j'appelle Pessimus. C'est ça. Et
0: ouais. Mais
1: n'empêche que Pessimus veut faire un, un, un
2: cas, euh, veut faire un, un cas de comment ça s'appelle, ouais, un truc comme ça sur... <rire> mon cas
0: t'imagines dans, dans quel mais dans, sous quel angle justement pour, pour par, rapport bah, à...
2: dans, par rapport à ce qu'on a traversé pour, pour avoir Gastar
0: mais c'est génial il est pas si pessimiste que ça quand même parce que non bon, mais il sait que
2: je l'appelle pessimiste c'est vrai il m'a dit pourtant je suis le plus optimiste de Gustave Rossier. je dis, oh putain merde <rire> 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 merde mais moi, tu vois, j'ai aucun, je, dit, hein. je me dis, je dis, bah merde! T'as pas de filtre? Aucun. Okay. Enfin, parfois, j'avoue que j'ai pas beaucoup de filtre. J'arrive pas à. Ouais, j'aimerais parfois garder des choses pour moi comme les Et gens En même normaux. temps,
0: franchement, il, il doit être. Il doit... Bon, après, ça doit pas. Être... C'est ce que tu dis, c'est pas tous les jours rose euh, comme ça, mais bon, il, il doit quand même euh, y avoir un affect qui se,
2: qui se crée. Euh... Euh, tu vois, au tout début, il m'a dit, euh, parce que moi, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, bah. C'est le grand chef des cancers du poumon, c'est Monsieur Poumon. Donc euh, il va m'annoncer euh, des choses. Voilà, il a vu tous les cancers, il va m'annoncer des bonnes choses, tu vois. Il va me dire, écoutez, maintenant on peut s'en sortir de ce cancer-là et, et premier rendez-vous, mais il m'a mis le moral à plat. Je suis revenue, j'étais boursouflée, euh, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. En fait, il, il m'a ouais, mis devant le.. Il m'a dit, mais et maintenant, avec du recul, il me dit, mais vous êtes arrivé, vous étiez tellement optimiste qu'il a fallu que je vous remette, euh, vous remette quand même devant la réalité parce que vous étiez trop optimiste. Et je sais, c'est là où à la fois c'est c'est bien d'avoir des amis dans le milieu médical, mais à la fois quand tu passes de l'autre côté, c'est pas simple. Euh, je sais par des des amis euh, internes qui connaissent ces internes que, enfin, je sais ce qu'il a dit après quoi. Je sais que par exemple quand je lui ai parlé d'enfants, je lui ai dit que voulais quatre enfants, trois enfants. <rire> Regardez avec les yeux de merlan là. <rire> et, euh, et du coup, je sais qu'il a dit à cette interne mais vous imaginez, elle veut des enfants, etc. Et moi à la fin de la consultation. Euh, je lui ai dit, écoutez, de toute façon, on aura des enfants. Soit vous nous aidez, soit vous ne nous aidez pas, mais on en aura. <rire> Donc, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider pour la GPA Parce que sinon, on peut se faire une GPA. Donc, une grossesse pour autrui, euh, c'est le fait de, de faire appel à une, une mère, enfin, une femme pour porter euh, notre embryon. Parce que mmh. du coup, c'est vraiment notre embryon. No, notre fils actuellement, c'est vraiment notre... Euh, votre enfant. Euh... Ouais, génétiquement, ouais. parce que c'est mes euh, Non, ce pas mes spermatozoïdes. <rire> <c 'est mesobotides. rire> Alors là, tu vas nous en apprendre. tu <rire> la merde. Là. Alors, mes c'est les spermatozoïdes d'Alexandre. Et du coup, on a. Donc, euh, en fait, euh, j'ai parlé à une copine qui a fait sa thèse avec euh, un médecin euh, qui est assez connu euh, pour euh, tout ce qui est FIF, PMA et tout ça, euh, à Paris. Et, euh, et donc, du coup, on est allé le voir et donc, euh, l'oncologue était prêt à nous accompagner dans un projet de grotesque, mais par une GPA, en tout cas, il ne voulait pas que je porte euh, l'enfant et que… Donc, en fait, j ai, j ai... Oui.
0: Non, c'était juste, Camille, que je voulais que tu m'expliques la, la différence entre la PMA et la, et la GPA. Alors, GPA, j'ai bien compris ce que c'était. La, P... oui. la PMA, finalement, je, je, c'est quoi, quoi la, la différence
2: Procréation médicalement assistée. Donc, en fait, tu vois, euh, la GPA, c'est un petit peu. Euh, en fait, c'est quand t'aides. Enfin, euh, voilà, nous, c'est vraiment une GPA euh, pure. Après, la PMA, toutes les, les femmes qui rentrent dans des processus de PMA, euh, c'est des femmes qui ont besoin d'une stimulation hormonale ou euh, qu'on fasse des embryons et qu'on leur réimplante. Enfin, c'est euh, tout ce qui est processus de FIV, tout ça, fécondation in vitro, bah, ça rentre dans les processus de PMA. Des femmes qui ne peuvent pas naturellement, donc du coup, euh, voilà, en fait, et, télélation...
0: La PMA euh, se pratique en France et c'est légal. légal. Oui. Par contre, en revanche, oui. la, la GPA, elle, est pour l'instant pas encore pas légale en légale France, en France ouais. alors qu'elle l'est dans d'autres pays. Euh, et ça, c'est le. Voilà, est, elle est dans d'autres pays, notamment. Euh... Ouais. Non, mais c'est toute l'histoire. Je, je, je regardais un petit peu de. Du. Ben, ce qui est qu'en fait, le, la, le corps, le, la, la propriété du corps, le fait qu'on ne puisse pas exploiter le, le corps d'autrui, ou. Bah, ben, c'est le principe de l'indisponibilité du corps, c'est tout ça, tout ça qui, qui fait que. Euh, en France, ils n'ont pas encore, euh, au niveau de la loi bioéthique, je crois, pas encore admis, ils ne savent pas. Mais euh, donc, ouais, tu vas, tu, je te laisse nous expliquer c est, c est...
2: comment ça s'est passé. En fait, on, on a rencontré du coup, euh, un, un médecin spécialisé dans les, dans les PMA, notamment pour, euh, dans, dans, dans tout ce qui est grossesse à risque ou PMA, tout ça. parce que toutes les femmes qui ont des cancers, et il y, y a beaucoup de jeunes femmes qui ont des cancers du sein, souvent en plus c'est hormonodépendant, donc c'est compliqué. Moi, l'avantage c'est qu'on savait une chose, dans ma malchance, c'était n'était pas hormonodépendant. Et en plus, comme j'étais assez féconde, j'avais. Comment je me la raconte <rire> <Voilà>. <rire> <rire> euh... Du coup, euh... non, mais j'avais plein de je suis très fière. Euh, du coup, euh... du coup, en fait, c'est ce médecin qui m'a fait la stimulation hormonale et il nous a vraiment bien recommandé, euh, le, le bon médecin en Grèce, du coup, parce que. Il m'a dit, euh, je lui ai dit, voilà, moi, je, je veux faire une GPA. Enfin, je, je, On a envie d'avoir un enfant avec mon mari. Et euh, en fait, tu pas. En plus, quand tu passes très proche de la mort, tu as envie de donner la vie, en fait. Et c'est n'est même pas de l'égoïsme. C'est juste que tu as, as, ouais, as soif de, de vie, et euh, à la fois pour toi et à la fois donner la vie. Et, et voilà. Et, et c'était vraiment, euh, c'était dans mes tripes, quoi. Et mm -hmm. euh, surtout que dans la famille d'Alexandre, limite, il manifeste contre la la GMA, qui font contre, contre la manif pour tous etc. Dans, dans ma famille euh, on est sous du milieu catholique tous les deux dans ma famille ils n'étaient pas pro GPA clairement pas du tout. Donc quand je leur ai dit ça, euh, ils étaient tous choqués, enfin on n'était pas vraiment suivis hein. euh, on a dû batailler pour, euh, voilà, pour, euh, pour se lancer dans ce projet et en fait quand on a rencontré le médecin euh, donc euh, ce qui est génial c'est que j'ai pu arrêter mon traitement pendant 15 jours hein. mon traitement, le petit traitement, le petit cachet que je prends là, la thérapie ciblée. Euh, il me permet de réduire les métastases et de, en tout cas, stabiliser euh, complètement la maladie. Euh, et euh, du coup, je l'ai arrêté pendant 15 jours, j'ai fait la stimulation hormonale en France. Et après, lui, il m'a vraiment conseillé d'aller me faire prélever directement euh, en Grèce. Parce qu'il m'a dit si vous faites votre stimulation et vous faites prélever en France, on va être obligé de justifier, pour des raisons de, de recherche, euh, votre, enfin, euh, euh, le, 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 le prélèvement de vos ovocytes, enfin, l'envoi de vos ovocytes dans un autre pays. Et donc, comme euh, il euh, n'y a pas de mère porteuse, hein. c'est illégal en France, la GPA, on n'avait pas le choix d'aller autre part. Mmh. Et la Grèce, ça me semblait un petit peu plus éthique, entre guillemets, que certains pays. Et en plus, on a été recommandé par ce, ce médecin euh, vraiment euh, bah, connu à Paris et qui est, qui, qui est super, et qui nous a vraiment... Enfin, euh, On a été vraiment euh, voilà, préparé en France et on n'a pas perdu de temps. Quoi. On est allé en Grèce. Et donc là, on va en Grèce, on rencontre euh, avec mon mari euh, deux mères porteuses. Et euh, alors là, il y en avait une, je crois, elle avait un diamant sur la dent, l'autre, elle avait les ongles refaits. Je me dis, c'est pas possible, <rire> C'est pas ces femmes-là qui vont porter mon bébé. <rire> mais c'est un peu, euh, voilà, et je me suis dit, bon. Et en fait, y a, comme il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, de, ouais, de... voilà, mm. bon, on va voir les business. <rire> mm. Mais euh, du coup, bah, non, pas business, attention, pas un business. Non,
0: mais bon. Donc... un respect
2: de la, la femme, mm. c'est ça que je trouvais super en Grèce. Et, euh, et en fait lorsqu'on est arrivé en Grèce euh, donc vraiment pas forcément de coup de cœur mais on en a quand même choisi une des deux parce que voilà on s'est dit bon on n'a pas le choix et en fait on n'était pas vraiment emballé puis euh, entre temps euh, on a décalé je ne sais plus pourquoi en fait cette année-là on a tout fait, on a acheté un appartement, on s'est marié, on a fait la GPA, c'est assez dense comme année et, euh, et donc, en fait, euh, la, la mère porteuse, comme ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce que le temps d'aller au tribunal, en Grèce, tu as quand même plein de procédures pour voir que tu es apte à, à faire une GPA, des tests psychologiques, plein de choses pour, euh, pour pouvoir se lancer dans le parcours. Et euh, en fait, elle n'a pas pu… Euh, elle voulait partir, je sais pas où. Donc Bref, euh, elle a pu donné suite. Et là, un jour, euh, message de, de l'avocat qui nous prenait en charge dans cette clinique et qui nous dit… Euh, Venez ce week-end, j'ai une super mère porteuse à vous, à, à vous présenter et tout. Et, euh, et donc, euh, là, avec Alexandre… Alors, les billets d'avion, on ne s'explique pas avec le cabinet, tout ça. Il fallait avoir un emploi un temps assez modulable. Heureusement que j'étais en libéral. Et, donc, euh, et que ma, ma titulaire, à l'époque, comprenait. Et vraiment, ça, c'est juste génial. Et, euh, et donc, on est parti en Grèce. Et là, je me souviens, on est dans la salle d'attente de la clinique. Et je voyais une femme qui… Il y, avait, il y avait plusieurs personnes, tu vois, plein de gens qui venaient pour des filles et tout, parce que c'est une, une, une clinique de PMA, filles, etc. Il y avait très peu de GPR, en fait, qui se faisaient. Et là, je voyais une femme qui souriait, qui était hyper douce et tout, et, et j'arrêtais pas de la regarder. Je me disais, ça se trouve, c'est elle et tout. Et je croisais les doigts dans le fond pour que ça soit elle, en fait. Et à un moment donné, l'avocat arrive et il vient vers nous nous saluer. Et il va voir cette femme et je me dis, mais c'est pas possible, c'est elle. Et je la sentais vraiment bien, tu vois, par rapport à l'autre qui avait son diamant et... et ses ongles refaits. Là, j'étais là, mais c'est pas possible. Tu imagines, notre bébé allait être avec un diamant Non, mais c'est <rire> juste impossible. Alors là, au niveau de la famille, ça ne serait jamais passé. Mais euh, du coup, euh, donc, nous voilà avec Julia dans la, dans la salle où, bah, où on fait les présentations avec le médecin, tout ça. Et là, euh, vraiment gros coup de cœur, elle me laisse son numéro de portable, elle me laisse un petit cœur et tout. des enfin, le truc que j'ai toujours gardé parce que… Et on a gardé contact encore aujourd'hui, de temps en temps, ça nous arrive d'échanger. Euh, encore maintenant, elle ouais. elle a été juste… Un... Ouais, bah, de temps en temps, tu vois, ouais, deux fois ouais, parents, ouais. Euh, au moment de Noël… Euh... Mais elle ne voulait pas forcément garder contact et nous non plus, on avait vraiment envie aussi oui, après de… voilà ce qui normal, nouvelle. ouais.
1: Mais... Elle, elle a trois
2: enfants, donc euh, elle a été touchée par notre histoire. Donc, il y a forcément un échange financier, euh, un échange financier, mais elle était quand même touchée par notre histoire. Parce qu'on a fait, il y a eu une fausse couche au départ, et euh, à chaque fois il m'a implanté deux embryons. On en avait cinq au total. Et euh, à la première implantation, tu vois, elle a fait une fausse couche au bout de un mois et demi, deux mois. Et, et là, ce qui est très troublant, c'est qu'à ce moment-là, on était chez mes des amis radiothérapeutes à la Réunion, en vacances. Et euh, en fait, c'est, alors ça, ça c'est hyper troublant. Euh, moi, j'avais hyper mal au ventre. Il y a, j'ai jamais mal au ventre. Et là, gros, enfin, vraiment gros mal de ventre. Euh, je sors de la piscine et, euh, et je vais voir mon téléphone. Et là, j'avais des messages de la mère porteuse toutes les deux semaines, tu vois, pas tous les jours. Et là, je vois la mère porteuse qui m'écrit Je perds du sang, je vais à la clinique, etc. Et, et en fait, c'est là qu'on a appris qu'il y avait la de couche. Enfin, une semaine après, elle, elle perdait le, les deux bébés. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Enfin, le bébé, il y en avait, pardon, il y en avait qu un qui avait pris. C'est assez incroyable. Ouais, c'est troublant. Ouais. Je ne suis pas du tout, euh, tu vois, du genre à. ne bah, voilà, crois tu pas quand. Autre... Euh, non,
0: mais quand ça t'arrive, effectivement, là, c'est un drôle, drôle de ouais. de circonstances. Ouais.
2: ouais. Et puis après deux mois après, tu vois. Alors nous en, en parallèle, on voyageait pas mal. Euh, on avait donc j'ai été demandée en mariage aussi. Euh, en parallèle, j'avais on faisait les travaux de l'appartement parce qu'on a acheté un, un appartement à Paris qui était dans un état euh, un taudis. Euh, du coup, il fallait tout retaper. Euh...
0: vous avez tout, à... vous, avez tout accéléré. Euh... Vous avez fait tout à vitesse. Euh...
1: Pas, bah, forcément. Pareil,
0: là, tu vois, hein. Pas forcément, parce ouais, que là, finalement, finalement le, le, la fin de la. Le... surtout qu'on fait des études assez longues, donc euh, bah, finalement tu finis tes études, tu, tu te fiances, tu te maries, il euh, n'y a rien
2: de. Oui, ouais, c'est classique.
0: <rire> <rire> mais,
2: euh, non, ouais. non, mais en fait, tu vois. Un genou
0: à terre quand même, le, <rire> la demande en mariage <rire> euh, euh...
2: attends, évidemment. <rire> D'accord. Ah, ça... quoi Non, ça non va mais faire. en plus, le, le, le pauvre, parce que bon, voilà, je suis vraiment chiante à hein, vivre au quotidien. Euh, parce que c'était trop cliché il m'a demandé euh, en mariage sur une plage euh, de sable fin de pinte à Enfin, ça ressemblait pas du tout à la demande que j'avais révé je te rêvé. crois pas <rire> mais je voulais un truc beaucoup plus romantique un truc tu sais bon, que tu peux raconter à tes copines un truc de dingue et tout. à Dubaï et sur un veux... balcon euh, face au, au coucher de soleil <rire> non. non mais non ça aurait pu être quelque chose de très simple même à Paris mais avec vraiment euh, plein de petits trucs enfin vraiment les pauvres, pauvres super, mais la pression bah, qu'on leur met mais <rire> Ouais, mais moi je voulais comme dans les films et tout, tu vois. Je enfin, dis tu sais tu peux me redemander. Un <rire> mais euh, du coup, euh, tu vois, on a donc moi pendant un an j'ai mis un peu de côté ma thèse sur les cancers et j'ai passé ma thèse en septembre 2017 et en septembre 2017 ou à peu près dans ces eaux-là et euh, t'as pas le droit de bosser, tu sais, pendant un mois le temps d'avoir tes papiers au niveau du Conseil de l'Ordre et tout. Et en un mois j'ai dit Alexandre je vais trouver la porte <rire> et donc je travaillais que un jour par semaine à cette époque, ou deux jours par semaine max. Et, et, donc là, euh, vu que j'ai une grosse butée de la vie, <rire> je me suis mis, je voulais pas passer par agence, donc je me suis mis sur PAP, le bon coin, j'ai cherché et tout. on a visité trois apparts, le troisième c'était le bon, c'était un taudis, j'ai dit à Alexandre, je suis allée visiter, j'ai dit franchement, c'est pas l'appartement de nos rêves, mais il a vraiment, il y a un potentiel de dingue à faire dessus, c'est un super projet, je pense que, donc c'est vrai qu'on s'est lancé dans ce projet, donc ça, plus après le mariage religieux, parce qu'on avait différé mariage et mariage religieux. Enfin, là encore, tu vois, j'avais commencé à écrire mon livre parce que, à ce moment-là, en fait, quand tu es touché par la maladie, tu as besoin. En fait, j'ai commencé à écrire un livre et, en fait, les idées venaient toutes seules. En fait, je ne l'ai pas relu ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment. Tu as un besoin de, de mettre. C'est compliqué d'écrire
0: euh, le processus d'écriture, euh, surtout quand tu dois. Peut-être la fiction, euh, c'est compliqué, mais finalement, parler de soi, c ça l'est encore plus parce que ça veut dire qu'il faut organiser. Euh... Euh, tes pensées, savoir où tu en es, euh, les mots que tu choisis ont une super importance, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu, tu faisais déjà avant ou ça t'est venu là euh, parce que tu avais vraiment besoin euh, de coucher sur papier euh, Je pense que j'avais
2: besoin parce que tu vois, j'ai jamais lu un bouquin de ma vie pratiquement, <rire> en dehors des bouquins peut-être pour euh, les examens et tout ça, mais euh, j je suis absolument pas littéraire moi, hein, je... Pas du tout littéraire, et du coup, euh, moi j'étais sportive, toujours prête à faire mille activités et tout, mais alors euh, rester euh, plongée dans un livre une journée entière, mais alors jamais de la vie, quoi. Et c'était inconcevable pour moi, et euh, bon c'est toujours d'ailleurs, mais euh, mais maintenant je commence à même acheter des livres. Mais <rire> non, mais du coup, c'est vrai que j'avais un besoin. En fait, j'écrivais dans notes sur mon téléphone et j'écrivais, j'écrivais, j'avais vraiment parfois je, je dormais pas de la nuit parce que j'avais tellement de choses qui passaient dans ma tête. Tu passes par tellement d'émotions, de, de choses tellement fortes que. En fait, il, il fallait le, il fallait que je le mette quelque part. Donc, c'était à la fois sur mon groupe Facebook. Après, je me suis mise sur Instagram, donc un peu plus sur Instagram maintenant. Et parce qu'à 26 ans, quand tu découvres que tu as un cancer, bah, c'est pas tes copains qui ont de cancer. Alors, du coup, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui a un cancer pour pouvoir parler de tout ça. Et donc, c'est là que j'ai développé un peu plus euh, ma communauté sur Instagram aussi. Et, et du coup, Instagram bah, m'a permis de rencontrer des gens de 26 ans, 28 ans qui avaient été touchés par la maladie aussi et en fait j'ai découvert une communauté de filles pétillantes bon après je m'abonne pas à toutes les cancéreuses d'Instagram parce que j'ai aussi besoin de me ménager et parfois forcément bah voilà le cancer ça, ça reste une maladie quand même grave et ça peut parfois ça se passe pas toujours bien pour tout le monde donc j'essaye de vraiment de ménager donc euh, je ne voilà, je peux pas m'abonner à tout le monde et j'ai besoin aussi parfois de, de penser à voilà il faut que je garde mon moral parce que je sais que c'est ça qui me c'est pas ça qui me sauve il y a aussi un bon traitement euh, voilà un bon entourage mais mais je sais que ça fait partie euh, je le vois vraiment dans mes patients que que je suivais en pour les cancers ORL il y avait vraiment une différence entre les patients qui, qui se laissaient aller qui étaient seuls qui étaient et, et les patients qui continuaient à faire du qui dansaient avec leurs femmes, qui allaient euh, qui avaient des petites mondanités des petites choses encore et il y avait vraiment une différence entre les deux patients et je, et je trouvais ça beau en fait de voir les gens euh, après on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous la chance d'être entouré euh, mais euh, voilà Instagram m'a apporté beaucoup et le livre ça m'a permis voilà de mettre euh, voilà de, de mettre toutes mes émotions quelque part parce que j'ai pas du tout vu de psychologue en dehors pour la GPA avec mon mari on m'a dit, bon, hein. puis quand on avait vu le psychologue il nous avait dit mais en fait c'est moi qui devrais vous confier mes problèmes parce que <rire> je pense que vous avez pas besoin de de, de psychologue et euh, mais mais bon après euh, je, je n'exclus pas un jour d'en voir un si, si vraiment j'ai besoin de mais en fait je, je garde tellement rien pour moi que Finalement, euh, voilà, c'est comme ça et j'extériorise beaucoup, bah, que ce soit sur les réseaux ou même euh, via euh, mes proches, etc. Je ne garde pas quand j'ai des émotions, je, je pense que je ne peux pas cacher mes émotions, euh, J'arrive pas. pas. Euh, c'est à la fois l'avantage d'être euh, <rire> naturel et l'inconvénient aussi d'être euh, difficile. Parfois, j'aimerais être plus… On, quoi, on aimerait
0: tous être plus, plus quelque la, chose, moins quelque, quelque chose, mais… Euh... Mais bon, on est peut-être un peu trop exigeant vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Enfin, commencer par être indulgent euh, avec nous, euh, <rire> ce serait déjà ouais. pas mal. Et...
2: et donc, tu vois, donc deuxième deuxième grossesse pour notre mère porteuse. Et là, euh, et là, je reçois un jour, on était dans le train, dans le week-end, en badrouille, pour préparer notre mariage. On s'est mariés en Bretagne avec Alexandre. Et, euh, et on reçoit dans le train, a euh, boy. Enfin, euh, je reçois un petit footballeur et tout euh, de la part de tout cas, on communiquait par Viber on communiquait beaucoup. Donc c'est pas que j'ai apprécié dans cette en fait, GPA. Euh, c'est vraiment assez humain finalement. Et euh, et en fait, et là, enfin euh, voilà, c'était lancé, c'était est, la deuxième fois parce que la deuxième fois, la première fois, on se projetait, on avait même. Moi, je voulais absolument des jumeaux. Donc, aujourd'hui, je me disais que je n'ai pas de jumeaux. <rire> je voulais absolument des jumeaux. Donc, euh, j'avais demandé à l'archive de mettre bien deux petits lits sur le plan, etc. On avait fait une grande chambre. On lui avait… Euh... J'ai un peu trop gâté cet enfant. Mais euh, bon. Et, et en fait, euh, c'était tellement la désillusion, tu vois, quand, quand tu apprends. En plus, c'est à distance. Tu apprends la fausse couche et tout. Donc, euh, deuxième grossesse, on était en plein dans nos travaux, préparation du mariage, etc. Pas du tout de pression. Pff Vraiment, on a laissé les choses couler. Vraiment, moi, je ne lui envoyais pas de « est-ce que ça va ?» et tout. Enfin, vraiment, le minimum, c'était elle qui me tenait au courant. Et tu vois, parfois, entre deux patients, je recevais une échographie avec mon petit bébé qui bougeait et en même temps, je continuais les projets en France. Enfin, on, allait, on était allé à l'échographie des six mois pour la voir. On a passé un super moment. Enfin, vraiment, c'est une histoire… Euh, enfin, vraiment, on a passé… Enfin, c'était une expérience assez incroyable. Et puis elle est, je pense, porteuse d'espoir ouais. pour beaucoup de, de femmes touchées par la maladie. Et, et je pense que si j'ai pu apporter ma petite pierre ouais. à l'édifice, tout ça. Ouais, je euh, tu vois, maintenant j'ai des groupes Instagram sur la On GTA, te demande, il et... euh, y a des
0: femmes qui, qui viennent te demander, euh, peut-être pas ton avis, mais euh, bah, comment ça s'est passé pour toi, euh, De, de, de tu te demander des conseils, euh, qui, qui, qui s'inquiètent sa... ouais, ouais. de certaines beaucoup. choses. Alors, Bon, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire, finalement, heureusement qu'il y a des y a des, y a des femmes, ouais, comme toi, qui, qui, qui en parlent ouvertement et qui libèrent la parole, parce que euh, c'est encore très.
2: Mais moi j'ai ouais, cherché j ai j ai regardé, battu, Alors hein. a,
0: ça commence un petit peu, mais euh, mais c'est terrible parce que si tu veux, tu entends des témoignages de de femmes qui, qui qui sont désespérées parce que bah elles ont maladie d'utérus ou des malformations.
1: Euh, oui. on,
0: on, on les, enfin elles sont privées de quelque chose qui est euh, dont elles ont hyper envie et on leur ferme cette porte euh, sans sans vraiment euh, de justification euh, tangible. Euh, c'est vrai que je lisais euh, un, un article d'Elisabeth de, de, Badinter et, et, euh, et qui disait bah, finalement euh, la, la, la GPA je vois ça un petit peu comme bah, c'est une certaine forme de nourrice quoi c'est quelqu'un qui va euh, euh, comme euh, les femmes avant pouvaient nourrir euh, des enfants il euh, n'y avait pas vraiment de problème autour de ça Exactement. pourquoi il y aurait autant de problèmes autour de ça et finalement euh, les, les, les femmes le font quand yeah. même donc après ce qu'il y a c'est que les, les, regarde, regarde le problème de, de l'avortement ça a été interdit pendant des années bah les femmes, elles le faisaient quand même, sauf qu'elles le faisaient au péril de leur vie. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est aussi des 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 fois des femmes qui peuvent tomber dans des réseaux qui sont pas forcément très sains ou quand il n'y a pas de cadre juridique, ouais, bah, euh, bah, ça, oui. ça empêche pas. Mais euh, ouais. est-ce que tu crois que ça va que ça va bouger, que c'est en train de bouger C'est quelque chose que tu suis ou pas trop Parce que t'envisages t'envisagerais de de d'autres <rire> d'autres.
2: Tu veux que je te passe des eaux aussi Ah bah, moi ça. <rire> Moi, j'ai tourné la page euh, <rire>
0: définitivement.
2: <rire> Ça y est. Non, mais euh, en fait, évidemment, moi, j'aimerais d'autres enfants, évidemment. Mais, euh, mais là, bon, pour l'instant, voilà, j'avais fait une rechute en janvier, euh, donc je, je me ménage et euh, j'attends euh, la suite des traitements parce qu'il y a d'autres traitements qui existent. Parce qu'en fait, le problème des traitements que j'ai, c'est tu peux faire des résistances. Et, euh, et là, j'ai fait euh, déjà deux résistances. Donc là, j'ai encore un troisième, un troisième traitement actuellement. Euh, qui marche bien mais bon voilà j'ai quand même des métastases à la tête qu'il faut contrôler qui j'en ai pas beaucoup mais voilà euh, ben, elles sont stables mais je veux pas euh, je suis pas non plus folle tu vois euh, et euh, je rêverais d'avoir de faire une petite soeur ou un petit frère à Gaspard mais déjà il nous comble de bonheur et, et du coup moi je me suis un peu plus investie pour la GPA pour tous les couples pas forcément que les femmes euh, ouais. qui ont des cancers hein, les femmes malades et tout parce qu'au début de notre parcours, en fait, moi, toutes les semaines, je restais une heure ou deux heures au téléphone, deux fois par semaine, avec des femmes et tout. Donc, je me suis dit, mais je peux pas, moi, perdre de l'énergie mmh. comme ça, raconter la même chose. Mmh, C'était mmh. épuisant, ma m'avait de couple en bâtissait. Enfin. Et donc, euh, j'ai créé un groupe sur Facebook euh, pour que vraiment toutes les personnes qui souhaitaient euh, faire une GPA et qui avaient un problème de santé, etc., se mettent dessus et qu'on s'échange les infos, que ce soit au niveau droit, au niveau... Euh, au niveau clinique voilà pour que tout le monde partage les infos et, et alors le problème c'est que souvent la GPA c'est associée aux couples homosexuels j'ai absolument rien contre les couples homosexuels mais je trouve ça dommage qu'on limite la GPA en fait ça, ça touche tellement de femmes euh, malades hétérosexuelles aussi et il faut pas les oublier celles-là parce que enfin déjà elles souffrent parce que enfin comme toute femme tu vois quand tu commences à recevoir des faire-part de naissance et tout et là toi tu rames tu es là avec ton cancer tout ce truc moi franchement le, le cancer c'est vraiment ce que je dis souvent enfin c'est c'est la triple épée de Damoclès, quoi, tu as peur de mourir, tu peux pas emprunter pour un appartement, euh, pour le travail c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de femmes euh, sous chimio, tout ça, qui ne peuvent pas. Moi j'ai une chance inouïe, j'ai le cancer 2.0, non 4.0. <rire> j'ai le, le cancer, euh, tu vois, qui permet d'être soigné vraiment de façon euh, efficace et avec juste des petits comprimés. Euh, au niveau effet secondaire, franchement, j'en ai quasi pas, j'ai quelques petites nausées de temps en temps, mais c'est largement euh, gérable. Euh, je peux tout faire, euh, J'ai pas perdu mes cheveux quand on voit personne qui dit que j'ai un cancer. Revenons au petit Gaspard,
0: et, euh, parce qu'on n'a pas fini, ouais. il n'est pas encore arrivé en fait dans l'histoire. Ah, et il est, est pas encore arrivé. Franchement, ils vont suivre hein, les, les auditeurs, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est sympa, mais on a fait des petits, euh, des petits... Là, on va faire un flashback, donc
2: revenons en Grèce. Uh... donc revenons en Grèce à l'accouchement de, de Julia donc, euh, euh, donc euh, l'accouchement comme c'est une, euh, une fille en fait très souvent il déclenche l'accouchement euh, 15 jours avant donc nous voilà partis en Grèce donc je choisis un bel Airbnb parce que c'est quand même un moment important dans notre vie toute la famille va débarquer Enfin ça a été une histoire mais juste incroyable euh, donc on, on débarque en, en, à l'aéroport enfin, Alors déjà toutes les histoires cocasses à côté de la GPA parce qu'on arrive avec une poussette mais il n'y a pas de bébé donc à l'aéroport on <rire> dit où le bébé ben, il, va, il va naître, on va le chercher. <rire> il me regarde, moi je pouc, ventre plat, c'est l'avantage de la GPA. <rire> et euh, du coup, mais le nombre de situations cocasses qu'on a eu, je pense que je pourrais, écrire un <rire> je pourrais écrire un roman sur ça. Et euh, du coup, on arrive en Grèce, et là, euh, donc on voit Julia enceinte jusqu'au cou. Et, euh, et alors, ce qui est juste super, c'est que du coup, il fallait qu'un des deux assiste à la visite. Pas les deux. Et les deux ne pouvaient pas assister. Mmh. Non, en Grèce, il y a juste, bah, en général, le Oui, du... c'est vrai, vrai, finalement. Mais bon, là. Euh... <rire> bon, normalement, peut-être que toi, tu es en couple, mais normalement, euh, c'est <rire> <rire> <'est> deux personnes. <rire> c'est deux personnes. Donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est moi qui suis allée parce que j'étais la femme. Voilà. Et, et donc, euh, et là, je, je mettais en ligne sur Instagram, tout le monde était au taquet, je mettais euh, dilatation du col, euh, 5 mm, 8 mm, euh, et donc tout le monde suivait et tout, c'était euh, pire qu'une série là. <rire> J'avais tous mes proches qui nous suivaient, qui étaient au taquet sur Instagram et tout, puis je racontais des conneries. Et donc, euh, donc là, moi, j'enfile euh, la surblouse, tout ça. Cette fois-ci, pour peut proposer un implant pour faire des choses beaucoup plus intéressantes, <rire> qui vont changer le cours de la vie pour le coup. Et... <rire> même si c'est que l'on s'est Et du coup, euh, et là, en fait, c'est moi qui ai coupé le cordon. Et ce qui est génial, en fait, c'est quand je suis arrivée euh, dans la salle, euh, elle avait déjà eu trois enfants. Euh, elle, a poussé, elle savait, elle fin, savait fin, faire. Voilà, pas, elle... <rire> elle savait faire. Elle savait faire. Elle était trop forte, notre euh, cigogne. Et, euh, et du coup, euh, donc elle a poussé, euh, voilà, je ne sais pas, quatre, cinq fois et le bébé est sorti. Et là, au départ, elle l'a pris quand même dans ses bras parce que moi, je ne voulais pas non plus. Euh, mais très vite, après, bah, c'était du pot à pot avec moi et j'ai coupé le cordon, tout ça. Enfin, c'était juste un moment, mais extraordinaire, parce que pendant qu'elle accouchait, elle me tenait la main. Enfin, il y avait vraiment une vraie connexion, tu vois. C'était pas. Euh... Moi, j'ai pas eu souvent ce qu'on reproche à la GPA, c'est le fait de. Voilà, tu payes, tu loues un ventre et tout. Mais non, enfin, nous, c'était. Il y avait vachement mm. d'humains dedans. Et donc, moi, je suis pas forcément pour toutes les GPA, tu vois. Mais par contre, il y a certaines GPA, je trouve, qui, qui, qui auraient mais... besoin de. Voilà, d'avoir un cadre. Et parce que là, t as, t as... quel
0: statut ouais. après euh, Comment ça se passe euh... Au euh, niveau du statut, euh, c'est le...
1: Alors, euh, ouais, Alexandre est le papa, du coup, sur le passeport. Euh, très vite, on a pu rentrer en France, on a eu un laissez passer euh, En fait, à l'ambassade, on a dû aller à l'ambassade
2: d'Athènes, parce qu'on était à Thessalonique, le nord de la Grèce. On a pris euh, l'avion avec Gaspard, qui avait une semaine. Alors, il fallait, en plus, il, avait, il était né 15 jours avant, il fallait faire des photos de lui, les yeux ouverts. Hein. Et alors, <rire> le truc, mais l'horreur Donc, moi, j'étais comme ça, j'étais comme ça, moi aussi. J'ai de lui être <rire> okay. Bon, le sourire, c'est même pas la peine. Hein. Il a une tête de tueur à gaz, ma Mais euh, Le pauvre Pitchou, quoi. Donc, euh, du coup, on part à Athènes avec Gaspard pour aller demander à l'ambassade des papiers pour pouvoir rentrer en France. Et là, à l'ambassade, ils ont été géniaux. Enfin, euh, ils ont été touchés par notre histoire. On a eu le droit à un laisser-passer. Alexandre a pu reprendre le boulot très vite, moi pareil. Enfin, euh, non, moi, j'ai profité quand même pendant un mois facile, euh, même si je n'avais pas de congé maths, du coup, vu que je n'étais pas reconnue comme la maman, que en France, c'est la personne qui accouche qui est reconnue comme la maman. j'avais aucun statut. Et à l'heure actuelle, bon, c'est plus que je ne m'en suis pas occupée parce que je n'ai <rire> pas pris le temps. Mais en fait, je ne suis pas du tout torturée. Je sais que Gaspard, c'est mon fils. <rire> il n'y a pas de souci sur ça et, et du coup euh, c'est vrai que je n'ai pas fait mais pour Gastar c'est important que je le fasse et il va falloir qu'il y a deux solutions soit je fais une adoption plénière ils adoptent mon propre euh, enfant et en même temps je me dis euh, pff, euh, soit sinon on passe par le voilà ils ne voient plus euh, voilà on, on rentre dans des démarches un peu plus euh, compliquées pour vraiment vu que vraiment enfin on est les plus légitimes entre guillemets pour la GPA parce que génétiquement si on fait des tests euh, de parentalité c'est vraiment notre enfant donc euh, mais j'ai pas pris encore le temps de le faire parce que voilà, il y a eu l'appartement, le mariage, les trucs, et on, tout s'est enchaîné très vite. C'est compliqué et comme, après, quand euh, comme démarche outil, euh...
0: Après, ça serait com compliqué cette démarche-là
2: Bah oh, ça peut prendre un an, tu vois, mais bon, je pense que. Là, tu vois, on va commencer quand même parce que c'est important. Il arriverait quoi que ce soit à Alexandre. Bah oui, parce que aussi il peut lui arriver quelque chose. Hein. <rire> Et du coup, euh, du coup, non, mais euh, écoute, je ne peux pas vraiment te dire pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je ne suis pas sur la maman, sur le passeport, euh, sur le lac de naissance grec, il y a bien marqué que je suis la, euh, la mère biologique parce que qu'en Grèce, vu que c'est toléré, ils mettent le nom de la mère porteuse, le nom de la mère euh, biologique. Par contre, euh, voilà, pour l'instant, c'est Alexandre, euh, Alexandre euh, le papa mais euh, on va s'en occuper normalement cette année c'est euh, dans la, la, la checklist euh, de 2021 <rire> mais euh, mais voilà et là tu vois on, moi je suis méga comblée quoi c'est vraiment euh, finalement j'ai eu Gaspard, j'avais euh, 29 ans enfin c'est finalement le projet euh, voilà euh, continue et et il s'arrête pas et au final euh, fin, on s'ennuie mmh. pas, quoi. <rire> et quand t'as un enfant, après, t'as pas forcément non plus... Enfin, je sais ce que c'est, mais c'est... Voilà, ah bah t'es pris dans, dans le tourbillon. tourbillon... Ah oui, dans le tourbillon
0: euh, de la vie. De la vie. Et... Ouais, c'est vrai que ça, après, ça, ouais. ça, ça défile. Hein. Et euh, t'as ouais. des projets... Euh, t'as as, as, as des envies de, de trucs un peu... Euh, un peu dingues, euh, des trucs que t'aurais envie de faire euh,
2: euh... Alors... Euh... <rire> Plein. Mais j'en ai toujours eu, donc ça n'a pas changé. Mais je pense que, tu vois, il y avait une, euh, une nana qui a un cancer aussi qui a écrit un bouquin ne sais même plus son nom, c'est honteux, parce que je parle d'elle je il n'a même plus de son nom. Elle disait que le cancer c'était un ouais. accélérateur de vie. Et euh, comme tu disais au départ, en fait, je pense que vraiment ça se fait prendre conscience de la, de la valeur de la vie et de, de voilà, de... Fin, moi, je je me morfonds plus. Enfin, quand je m'ennuie à une soirée, je m'en vais. Enfin, c'est Tu peux paraître très égoïste, mais en fait, la seule chose qui compte, c'est le bien-être et ton bonheur. Et, et c'est juste savoir, voilà, se connaître. Et, et, euh, et même que ce soit dans mon, dans mon activité professionnelle, j'ai du temps à vraiment euh, savoir ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire, à pouvoir vivre de ce que j'aimais faire. Et ne pas me prendre la tête avec des patients qui me cassaient les pieds, même si ça arrive, parce que je pense que ça arrivera euh, malheureusement dans notre oui. métier. Et voilà, il y a toujours des cases bonbons, mais, euh, mais sinon, enfin, là, je, je kiffe, quoi. je vais au boulot, j'adore je, 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 mon métier. Par contre, je travaille 3,25 jours, donc ça veut dire, enfin, je travaille mardi, mercredi, euh, jeudi et vendredi matin, une fois sur deux. Comme ça, ça me permet d'avoir des grands week-ends, d'aller voir ma famille, de partir en voyage, de faire plein de choses, de
1: faire de la photo à mes heures perdues, mais parce, super. Que ouais, ça,
0: parce que j'adore. En, fait, en plus, il y, y a plusieurs photographes euh, qui... C'est pour ça que je voulais en discuter avec toi, euh, qui sont... Les photos sont
2: magnifiques, euh, qui te suivent. Et comment adorable. tu t'es venu à, à ça, en fait bah Alors, en fait, tu vois, quand, lorsque j'étais à Brest... Bon, Est-ce que je me livre complètement euh, pas, Bah tu, tu... Pas... Bon, Enfin, bref. C'est pas... <rire> pas grave. Non, mais c'est pas grave. <rire> En fait, j'étais hyper, j'ai toujours été hyper complexée de mes moi jambes. Aussi. Je sais, ça va paraître complètement futile. Moi aussi, hein. Et alors, alors moi, à chaque fois, c'était
0: avez... dingue. Alors, je m'étais, je, je me dis, mais aujourd'hui, que j'ai un peu plus de 40 ans.
2: <rire> je... <rire> Non, mais, mais, je, mais je le suis pas <rire> du tout,
0: mais je me dis mais t'es con quoi, tu t'es pourri la vie pendant, alors que c'était sûrement à 20 ans, à 20 ans t'avais sûrement oui. des plus belles jambes qu'aujourd'hui, et je me suis mais pourri, mais euh... bah ouais, donc ça le privilège de, de vieillir aussi, c'est de s'accepter.
2: Hein. Ouais, c'est vrai, mais tu vois moi, euh, on avait beau me dire n'importe quoi, je suis tellement tête de mule que voilà, si je considère que mes jambes pas bien, ne conviennent pas, il fallait remédier à quelque chose, donc... Euh, j'ai fait une hypossition des chevilles. Attends, laisse tomber. Mais le, le médecin, le, le chirurgien, ne voulait pas m'opérer au départ parce qu'il dit non, il n'y a pas assez de graisse. J'ai fait une, ch une chirurgie esthétique des genoux et des chevilles. Je me livre oh, quand même ouais, beaucoup là. Attends. <rire> et, et du coup, alors euh, suite à ça, donc finalement, quand j'ai passé ma radio, j'ai passé un IRM, donc pas du tout pour un bébé, hein, pour des mollets et pour des chevilles. J'ai passé du coup un IRM des, une échographie, pardon, des euh, des chevilles. Pour voir la quantité graisseuse, parce qu'il fallait au moins avoir 7 mm. Donc, je, je, donc, euh, je, euh, j'étais là en train de croiser les doigts pour que le radiologue, dise oui, oui, il y a 7 mm. Et au final, j'étais à 7, 5, 8, enfin, j'étais limite. Mais il a, j'ai poussé un peu, puis il a accepté euh, tout ça et ont accepté de m'opérer. Et, euh, et en fait, c'était euh, dans l'acceptation de soi, tout simplement, la photo. J'avais des, des collègues qui faisaient de la, enfin, des, quelques connaissances qui faisaient de la photo. Donc, j'ai commencé. Puis, en fait, c'est vrai que maintenant, euh, euh, Déjà, moi, j'adore la photo, mais la photo artistique, tu vois pas les trucs. Euh... Enfin, je trouve que quitte à faire une belle photo, je préfère voilà faire les choses bien avec un, voilà, avec un photographe avec qui je m'entends bien et, euh... et très souvent, c'est des collaborations, donc c'est sympa parce que moi, je réf... on réfléchit tous les deux. Au... Enfin, moi, j'aime je... je... bien euh, essayer de voilà de faire des mises en scène, de faire des photos vraiment qui sont euh... essayer de faire des photos un peu euh... enfin, soit des photos de mode, soit des photos vraiment euh, artistiques. Euh... Enfin, oui ouais plus artistique il y a un message mais vraiment il y a quelque chose mm. qui se dégage de la photo tu vois pas juste euh, ça m'intéresse pas de poser comme une cruche devant un appareil photo enfin comme une cruche comme une potiche <rire> du coup vraiment de faire des photos un peu plus artistiques et donc c'est vrai que j'y ai pris goût là j'en fais beaucoup moins mais tu vois là au moment de ma rechute j'ai eu besoin d'en refaire en fait alors est-ce que c'est un peu de la photothérapie mm. je sais pas mais en tout cas euh, en tout cas euh, voilà ça m'a je rencontre des, Mais c'est ça, c'est que super, aussi tu as, as et... l'interaction
0: avec le photographe, il as, as, y a une complicité qui, qui s'établit. Il ouais. y a le, il la ouais. roche.
2: J'adore la photo, moi. J'adore les expos, j'adore. Enfin là à la maison, il y en a. pas Regarde, il y en a plein derrière moi. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui me, j'adore faire. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique, c'est quelque chose qui me, me parle. Et, et donc le fait de voilà de, de mettre au point quelque chose avec un photographe, de réfléchir vraiment tous les deux. En général, les photographes aiment bien parce que j'arrive avec deux gros sacs, j'ai déjà prévu toutes les tenues, tous les trucs, euh, là où, où je prends des objets chez eux euh, complètement insolites et je dis, ah, on ne peut pas faire ça, ça, ça. Et, euh, bon, Par contre, je tiens pas en place, donc je suis chiante à prendre en place, et, je pense. Et, et Finalement, alors, euh, ça t'a
0: réconcilié
2: ça. Euh, avec euh, avec ton corps ou... Ouais Ça a plus... bah, Tu vois, la liposition des genoux et des chevilles que je te recommande, c'était compliqué. <rire> je te dis, <rire> maintenant, j'ai suis passée, donc, à... je suis le... passée outre. <rire> donc la, la chirurgie esthétique euh, donc, la petite chirurgie esthétique mais attention je fais pas la course j'ai pas tout de faux hein, chez moi Juste, <rire> voilà euh, la chirurgie euh, de donc euh, la chirurgie esthétique le euh, les photos et puis euh, et puis, bah, euh, ouais, le, le fait d'écrire, de, de, voilà, de témoigner, d'apporter de, ouais, ma pierre à l'édifice par rapport à tout ce que j'ai pu, moi, traverser, parce que j'aurais aimé à l'époque être aidée, euh, avoir, en fait, euh, des témoignages mmh. sur ça, que j'ai pas du tout eu, et je me suis dit, mais faut mmh. pas que je le garde pour moi, pour moi, en fait, il faut vraiment que, que je, je témoigne de tout ça, parce que c'est tellement fort, il faut que les gens, en fait, si je peux leur faire ouais. gagner du temps sur un projet qu'ils ont, ou les aider il faut que je les aide en fait c'est vraiment c'était en moi quoi je ne voyais pas garder tout ça et parce que si ça peut aider des gens il faut les aider moi j'ai eu la chance d'être aidée par des, des collègues super et, et voilà et ce que je disais par rapport à l'accélérateur de vie c'est vrai que tous les défauts et les, les défauts aussi hein, toutes les qualités que j'avais avant le concert et les défauts ils sont amplifiés en fait tu vois, avant le cancer, j'étais euh, impulsive, pas toujours tolérante et tout. Alors maintenant, je suis une intolérance complète. Je <rire> suis encore plus impulsive. Je ne cherche pas. Euh, voilà. Je, comme dirait mon père, je ne procrastine pas. Ouais. Voilà, je, je fais ce que j'ai envie. Il euh, n'y a, a rien. Enfin, vraiment, je, voilà, je, je vais droit au but et, euh, et je profite à mais fond. Mais en même temps, est-ce et... que
0: aussi ça a développé. Ouais. Euh, euh, comment dire euh, plus de. Alors, je ne dirais pas l'empathie parce que ce n'est pas le mot que je cherche, mais au niveau intuitif. Euh, par exemple, oui. bah, comme tu fais un métier, en euh, fait un métier de soignant, donc on a beaucoup de gens euh, qui passent euh, euh, sur notre fauteuil. On ne connaît pas des fois toute, toute leur vie. Moi, des fois, je me, je, 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 quand j'ai des gens qui sont agressifs ou qui, en tout cas, qui, qui, avec oui. qui le contact ne passe pas toujours, qui me déplacent un peu, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à me poser la question mais qu'est-ce qui a pu se passer dans leur vie
2: voilà. Le vécu. Ouais, Qu'est-ce qu qu qui qu est qu fait euh, que
0: ouais. ça les a Est-ce est qu'il y a un événement qui a pu les rendre comme ça J'essaie de trouver une certaine forme d'indulgence, même si effectivement, euh, moi aussi, je, je, je suis assez impulsive. Euh, je peux être aussi intolérante. On l'est tous. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se cacher. On n'est pas des... des saintes. Enfin, je veux dire, tu vois, on c'est humain, c'est des, des réactions humaines, mais euh, ça a développé ça chez toi, que cette intuition, tu sens qu'elle est, elle est plus présente, c'est-à-dire que tu arrives à, à, à désamorcer euh, des, des choses, tu es, es,
2: es, es plus proche de tes patients, tu... Je suis peut-être plus... Euh, déjà, je suis... Alors, tu vois, paradoxalement, je pense que parfois, je, je prends plus... Euh, je peux me, plus me poser... Avant, j'étais... C'est vraiment, il y a des choses, tu vois, je peux être très impulsif pour certaines choses mais en même temps... Du coup, cette maladie fait que du coup, tu prends aussi beaucoup de recul sur les choses. Donc, des, des choses euh, que je vais considérer futiles, bah vont, voilà, je, je vais passer très vite outre, en fait. Donc, euh, et puis, euh, et puis, par rapport à l'empathie pour les patients, ça, je, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, je pense que ça m'a, ça m'a vraiment appris, tu vois, à, à me dire, euh, ouais, ne on, on connaît pas le vécu des gens, on sait pas ce qu'ils traversent, on sait pas. Euh, donc, il faut vraiment, euh, voilà, faire attention. Et, euh, et ça, c'est essentiel. Et dans notre métier et mmh. dans la vie de tous les jours et ça euh, c'est clair que... que voilà on peut tous à un moment donné avoir euh... ouais, moi je pense que je suis pas toujours parfois euh... enfin, quand je sors d'un IRM il mmh. mieux pas me croiser Mais dans l'air oui. normal <rire> non, parce que j'ai des contrôles de tous les tous les trois mois tu vois euh, IRM cérébral et scanner tous les six mois de tout le corps pour être sûr que, que voilà tout va bien et dans,
0: dans, donc sur, sur, euh, sur un stap particulièrement, moi, c'est là où je t'ai découvert et où, où, je, où je te suis, Mais donc tu en parles vraiment d'une manière complètement euh, bah, transparente, naturelle, il n'y a, a aucun tabou, ouais. on sent qu'il y, y a vraiment une volonté de, bah, justement de briser euh, tous ces tabous ouais. qui entourent à la fois bah, le, le cancer et, euh, et tout ce qui est autour de la GPA. Dans la vie de tous les ouais. jours, quand tu es amené euh, à, à rencontrer quelqu'un, euh, bah, je sais pas, dans un cercle d'amis que tu connais pas, c'est quelque chose dont tu parles ou, ou pas, parce que tu te dis, voilà, on va me regarder euh, d'une certaine façon, les regards des gens vont être modifiés, euh, je vais leur faire peur ou je vais, ils vont avoir une réaction que je vais pas pouvoir, euh, que j'ai pas envie de, de recevoir. Tu, tu comment tu gères ça
2: bah, en fait tu vois je pense que les gens se comportent aussi par rapport à enfin ça dépend je pense de nous aussi tu vois enfin je pense que si si es tout le temps triste déprimé si tu te plains toujours ben bah, les gens ils vont être là et puis à la fin ils vont en avoir marre d'être de toi clairement et euh... enfin moi je me suis pas posé la question je pense que c'était ma nature d'être comme ça et il euh, y a une citation que j'aime beaucoup c'est que c'est une citation je crois de Bob Marley euh, tu ne sais pas euh... Tu ne sais pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour où être fort est la seule option en fait et moi c'est un peu ce que je me dis en fait j'ai juste pas le choix enfin c'est voilà c'est ma survie qui, qui en dépend et, euh, et ma vie maintenant de famille, euh, ma vie conjugale enfin je veux dire c'est non, ma pas... <rire> euh, non mais en fait ma vie de famille tout simplement enfin si tu... enfin je pense que voilà quand, quand je vois mes amis j'ai pas envie de me plaindre mais il n'y a pas de raison enfin je me plains comme euh, comme une personne classique en fait il enfin, si, si y a quelque chose qui m'a énervé euh, au cabinet euh, je je me plaindre s'il y a rien euh, ou s'il y a quelque chose qui me enfin je, je pense que en tout cas j'ai pas du tout envie d'avoir l'épicerie des gens et je pense que si as confiance en toi si voilà enfin, tu t'armes en fait par rapport à tout ça et je pense que les gens du coup vont pas avoir euh... ouais
0: ça va vite passer pas quoi avoir, ça, va, euh... ça, va, ça va être l'effet un petit peu d'annonce et puis après terminer quoi bon. t'es Camille c'est voilà c'est comme ça
2: Ouais, voilà. Enfin, je pense que, honnêtement, moi, j'ai une vie normale, mes amis sont... Voilà, je... Par contre, c'est vrai que je perds plus de temps quand les gens euh, me cassent un peu les pieds. Bon, je préfère... Euh, voilà. Je J'ai la chance d'être très entourée. Donc, euh, si vraiment, euh, j'ai des amis où je vois, franchement, qu'ils m'apportent plus rien. C'est peut-être très méchant, non, moi, je... mais...
1: Forcément, il y a des
2: amis, tu vois, qui peuvent passer par des phases un peu plus dures et il oui. faut être là aussi pour eux, quand même. Hein, je suis pas non plus... Euh... Mais parfois, tu te rends compte, de quelques années, tu te dis, mais pourquoi je suis amie avec cette personne Enfin. Elle n'apporte rien, elle n'est pas, enfin, euh, elle est un peu ça dans non, l'époque. Non, mais, mais je comprends vois, ce que enfin... tu veux dire.
0: Ce qu'il y a, c'est que, c'est ce que tu disais toi aussi, c'est que cette épreuve, et comme beaucoup de gens qui traversent des épreuves, ça a été un, un catalyseur et, qui a, et un accélérateur ou En fait, euh, ce, que, ce que certaines ouais, personnes peuvent bon. des fois mettre 15-20 ans à comprendre, et ben toi as, tu t'es dit j'ai pas le temps de, de passer autant de temps à, à non, comprendre temps, euh, ouais. le, euh, tout ça, donc euh, tu es allé droit au but quoi,
2: c'est ça, mmh. ouais, ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. Et puis tu vois, euh, ouais, non, enfin, bon, en fait, moi je me considère pas du tout comme malade. En fait, la seule chose qui... la seule fois où on me rappelle que je suis malade, c'est quand je dois faire mes, mes mmh. examens de santé euh, tous les trois, quatre ans trois mois ou six mois, mais euh, c'est la seule chose en fait parce que dans ma vie tous les jours j'ai vie normal, je fais du sport, ben, je continue un peu euh, de temps en temps euh, les, les shootings photos quand il y a un projet. Ça, qui ça me plaît ça. Mais je vois <rire> ça, mais je <rire> c'est Mais en fait c'est pas du tout, euh, c'est, tu sais, ça peut paraître un peu euh, bizarre, mais enfin c'est juste, moi ça m'a aidé à un moment donné. Là maintenant j'en fais beaucoup moins quand même, c'est plus. Euh, mais tu vois, avant le mariage on a fait une séance euh, couple avec mon mari euh, en Écosse avec le photographe qui nous a offert cette séance photo. Et franchement, on est allé faire de la randonnée en Écosse, en même temps en faisant un shooting photo avec les robes, les grosses chaussures et tout. Enfin, C'était juste génial ici, mais ça te laisse des souvenirs. La photo, c'est un peu des souvenirs qui restent aussi, que tu peux ouais, regarder. c'est ce que j'allais te dire. dire. C'est important, ta... mais
0: comme, comme, comme écrire aussi son histoire. C'est important ouais, de laisser exactement. une trace. Euh, tu vois, des fois, moi, j'aurais envie de dire à, à mes parents, mais... Euh écrivez euh, le, le livre de votre vie, j'aimerais bien après euh, plus tard me replonger dedans, aller oui, dans leurs oui. pensées, tu vois, parce que on connaît pas tellement les gens en fait qu'on côtoie et, et même nos parents euh, qui oui. qui faisaient partie d'une génération où les choses étaient plus cachées, plus taboues, plus pudiques, euh, ben bah, bah, finalement on se rend compte que on peut passer une vie entière à côté de quelqu'un sans connaître euh, vraiment ce qu'il a dans la tête, oui, ce qu'il pense, oui. comment se, les choses se sont construites euh, et euh, donc, euh, ouais, la morale, c'est en fait, faut pas attendre, quoi.
2: Ouais, n'attendez pas. Et en fait, je pense que, voilà, moi, je collectionne les petits moments de, de bonheur. Enfin, je, j'essaye de, voilà, de ne de pas, voilà, pas me torturer l'esprit, d'éloigner toutes source de stress dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, de m'entourer de personnes qui m'apportent quelque chose, parce que j'ai besoin aussi que, voilà, je n'ai pas besoin de personnes qui se tout le temps. Enfin, c'est... Là, c'est voilà, pour… Euh... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça, c'est primordial pour moi de, de, de m'entourer de gens qui positifs. Te... Euh, j ai, j ai qui vraiment tirent vers le haut mmh. Qui me stimulent, enfin, qui vont me... pas me tirer vers le haut, tu vois, mais qui vont… Ouais, qui vont être… Euh... Je sais pas. Qui, mmh. <rire> qui vont être… Euh... J'ai pas du tout envie de l'habitier des gens, ça, clairement. De toute façon, vu que je me sens pas malade… A... qui si en a mais, et en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, en fait, j'entends je, des choses comme ça, où, où quand j'ai des patients, bah oui, bah je viens de perdre mon papa d'un cancer, je viens de perdre de machin d'un cancer, euh, bah forcément, il est mort, il avait un cancer, machin, enfin, c'est vraiment cancer, mort, cancer, mort, et c'est vraiment deux mots qui sont assimilés, alors qu'il y a tellement de cancers, dont on peut ça. se sortir, bon, je parle pas du mien, hein. moi j'espère je, m'en sortir, mais... Euh... Et il y a tellement de cancers à l'heure d'aujourd'hui, enfin, euh, on, on peut s'en sortir, je ne sais plus si c'est deux tiers, enfin c'est… Enfin, bon, je, je, je donne des clichés. Non, mais je, 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 je comprends l'idée, mais, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a des clichés… Euh... Les gens n'en parlent plus en fait, ils ont de passer à autre chose, donc ils ne vont pas dire qu'ils sont sortis euh, du cancer, ouais. ouais. Moi, je n'ai pas le choix, j'ai dû en parler, mais j'en parle euh, tout le monde comme si j'avais changé de chaussette la, le matin quoi, on s'en fiche. C'est vraiment devenu tellement banal, en fait, pour moi, que c'est comme, euh, voilà, si j'avais un chien, si j'avais deux enfants, trois enfants, enfin, voilà, ou j'ai un cancer en plus. Bon, ben, voilà, c'est un... un truc en plus. Euh, <rire> un truc Ça, que j'aurais peut-être un... ouais, pas avoir. C'est un état. Temps, bon, et, puis bon, voilà.
0: et puis, de toute façon, euh, oui, il faut, mmh. faut, faut, faut faire avec. Euh, comme je te dis, il y, y a des... Regarde euh, sur les réseaux, je sais pas si tu suis... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelle. Théo euh, Curin, qui a qui a plus plus, enfin qui a plus de bras, plus de jambes, mais qui fait du, du tri et qui est champion. Ouais. Euh, c'est euh, super, mais moi je suis qui, Et qui témoigne de... énormément. Et, et, euh, et j'imagine que pour les les, les personnes qui, qui qui souffrent de handicap ou bah c'est un message euh, qui est euh, qui est extraordinaire. Il a la banane, il est il est beau gosse.
2: Euh, Ouais, moi, je super. Les
0: mannequins, je crois, pour biotherme. Enfin, voilà, il faut que les choses changent de toute façon, euh, ça, c'est certain. Mm. ah mais c'est clair.
2: Bah, ouais, tu vois, comme projet, j'aimerais bien, euh, du coup, moi, la finir mon livre cette année. Euh, un petit saut en parachute avant la fin de l'année. Euh, et puis, euh, Tour du Monde. Ça, c'est mon plus grand rêve de faire un Tour du Monde. Donc, euh, je pense qu'un jour ou l'autre, avec Gaspard, on va partir euh, au Tour du Monde. Euh, la question est juste quand, de quel état entre... Il, a, deux, il euh, arrive à
0: te suivre, euh, ton dire. mari,
2: dans tout ça Je me fatigue. Je l'use, je l'use. Il est crevé. Et moi, ça me rend dingue parce que quand je le vois mou et tout, à lire et tout, parce que lui, il dormi.
1: Là, il va m'entendre, ma jeune fille. Non,
2: mais tu... Vas-y, t'en veux moi. Non, mais... En fait, ça me rend dingue les gens, tu vois, même que ça soit même parfois au cabinet, tu vois, quand je vois les gens qui traînent la patte et tout, je me dis mais mais allez quoi, mec, on avance, on avance, et 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 donc je suis pas toujours facile à vivre parce que enfin voilà, faut toujours, euh, j'ai toujours envie de faire plein de choses et et les gens qui l'embinent, bah je suis pas tolérante. Euh, euh, enfin, Ouais, je suis pas patiente en fait. Déjà, je l'étais pas avant, mais alors là, euh... et puis alors par rapport au livre, tu vois, c'est que vu que j'ai jamais lu quasiment lu aucun livre de ma vie et je ne suis pas forcément très littéraire, bah là, c'est un petit pied de nez à ma mère <rire> si j'arrive à sortir mon livre. Donc, c'est pour ça que j'essaye de développer ma communauté Instagram par rapport à tout ça, euh, par rapport bah, à la sortie de mon livre que j'aime bien faire en fin d'année, par rapport à, aussi bah, du fait que j'ai rencontré plein de femmes jeunes touchées par la maladie et avec lesquelles on s'est beaucoup soutenues. On, on a eu la chance d'être invitées par, euh, par des marques de produits cosmétiques, tout ça, où on s'est rencontrés pendant des week-ends où vraiment, on est traité comme des petites princesses sur Instagram et parfois, ça fait mmh. du bien, tu vois, parce que tu traverses tellement de choses. Et en fait, euh, je j'ai énormément de bienveillance sur sur mon compte Instagram et ça, c'est juste dingue. Quoi. Enfin, les, les gens m'envoient des, des petites choses, des, des petits cadeaux pour Gaspard, des, des, des choses. Là, on vient de me proposer de, de nous dessiner, de faire un dessin pour la famille, enfin des petites choses, mais je trouve ça tellement chou. Et, et en fait, euh, ouais, je sais pas, ça m'a beaucoup apporté, en tout cas à un moment donné où j'avais besoin, et maintenant, bah, voilà, je me suis pris un peu au jeu, hein, soyons honnêtes. Et euh, après, si je veux me détacher d'Instagram, le jour où ça m'apporte plus de mauvaises choses que de bonnes choses, je me, je me mets en compte privé et terminé. Mais pour l'instant, tu vois. Oui, là, ton compte, euh... il,
0: est, il est public. Hein. Euh, T'as pas eu besoin oui, de, public, de verrouiller, ouais. en fait.
2: Ouais. Ouais, ouais. Non et puis j'ai des patients tu vois mais j'ai même parfois des patients qui viennent d'Instagram alors je fais attention j'essaye de pas mettre mon nom et mon prénom enfin de pas forcer enfin de, de mon prénom si mais euh, j'essaye de pas euh, je veux pas faire de la pub parce qu'on m'a pas le droit sur les réseaux mais par contre bon bah je peux pas empêcher une personne qui m'a trouvé comme ça euh, en tapant Camille dentiste Paris ou euh, Paris 17 e Paris 9 e je sais pas qui m'a trouvé, je ne vais pas commencer. Et donc, quand ils viennent au cabinet, ils sont juste trop gentils, quoi. « Je vous ai entendu dans le podcast de Bliss, là, sur la maternité, mmh. ou je vous suis sur Instagram. » parfois, ils ne me disent pas, mais après, je reçois un petit message sur Instagram. Oh, « merci. » Enfin, vraiment, du coup, je trouve ça tellement euh, gentil. Et puis, mais euh, on a super, tellement parce...
0: besoin euh, d'interactions. C'est ce qui... notre survie, en fait. Hein. Après, à nous euh, oui, de trouver vrai. les bonnes interi... interactions euh, qui... qui font du bien. Mais... Euh... Non, c'est chouette. Donc, oui. euh, bah écoute Camille, euh, termine ton livre, parce que moi j'ai
2: hâte. Ah oui, il va falloir que je m'y mette. Euh... <rire> et toi, fais ta loupe. Voilà,
0: après, bah, j'aimerais bien <rire> qu'on se rencontre avant ton tour du monde. Et, euh, et puis, euh, bah, j'étais super contente euh, de pouvoir discuter autant de temps avec toi. Euh... Ben, merci
2: beaucoup en tout cas de m'avoir donné la parole ouais oui. c'était un vrai
0: plaisir euh, je te souhaite plein de belles choses euh, ben, je vais continuer à suivre euh, la <rire> ta, ta vie sur euh, une petite partie la famille, sur euh, ouais, <rire> Gaspard qui grandit euh, c'est incroyable d'ailleurs
2: hein, je me dis mais comme le, le temps passe
0: vite donc euh... ouais
2: ben oui, non mais ça c'est... Puis maintenant, tu... en fait, euh, maintenant tu vois, au lieu de penser, euh, au lieu de penser euh, cancer, on pense euh, aussi petit, enfin Gaspard et tout. Donc on arrête de me parler aussi de ma maladie, ouais. parce qu'à un moment, donné, les gens m'en parlaient beaucoup. Et maintenant, bah, on me parle de Gaspard, comment il va. Et même pour la famille, maintenant toute la famille a accepté les choses. Euh, c'est énorme hein, ce, que euh... as, ce que tu as réussi
0: à faire. C'est énorme parce que as... Je... je me dis que... Vis-à-vis euh, -vis des, des gens qui t'entourent, de ta famille, de tes, de tes frères, euh, vraiment ton cocan, pour eux aussi, ça a dû être. Euh, euh, ça a dû les faire changer,
2: ça a dû euh, leur faire voir la vie différemment. Ah, mais exactement. Et puis. Euh, ouais, et puis tu vois, mon petit frère, il a fait euh, finalement une. Enfin, voilà, il. Pas une dépression, mais un petit peu. Il a fait une dépression pendant tout ça, parce qu'il faisait son stage. Euh, c'est vraiment, c'est un sketch, on pourrait faire un film sur qui' c'est pas le fait, mais en fait mon petit frère, il a, il a déclenché une dépression, il faisait son stage en pneumologie à l'hôpital, il faisait de la kiné, et du coup il n'a pas supporté en fait, parce qu'on était assez proche, et bon là il va mieux, et heureusement tout rentre dans l'ordre, mais ça a été compliqué, euh... mm. enfin il y a eu tous les à côté en fait, parce que ça laisse des traces, mm -mm. Comme ça, et... et voilà, moi je vais, je me tracasse pas trop, donc voilà j'avance et tout, mais... Parfois, mes proches, ça peut être plus dur. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci pour tout, Camille.
2: Bah, merci à toi.
0: Cette conversation avec Camille est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai été bluffée par l'intensité de vie qui émane de Camille. Et s'il y a une chose, selon moi, à retenir de notre échange, c'est qu'il ne faut pas attendre que la vie nous joue des tours pour la savourer et réaliser nos rêves n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'entretien avec un dentiste où je vous ai mis tous les liens en référence à cet épisode avant de vous laisser pour vous retrouver dans deux semaines, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et de faire fonctionner le bouche à oreille vous pouvez également me suivre et me contacter sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter je suis toujours ravie de vous rencontrer et d'échanger avec vous je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste.